0: Здравейте, аз съм Георги Ненов, създател на Свърхчовекът с Георги Ненов, подкастът, който всеки вторник разказва истории, които вдъхновяват. Най-вероятно, вие сте слушател или зрител на подкаста, за което ви благодаря безкрайно. Изминаха 5 години, откакто започнах със ето този таблет, да записвам срещи с вдъхновяващи хора, които ни показват, че в България се случват хубави и стойностни неща. Пет години по-късно решихме, че трябва да създадем собствена платформа за дарение, създадох фондация Сръхчовекът с Георгиненов, чиято цел е да помага на развитието на проекта и той да достига до повече хора. Ако искате да ни подкрепите, ако харесате това, което правим, вие може да го направите, като отидете на сайта на Сръхчовекът и натиснете подкрепини. Сумата спрямо вашето дарение може да е еднократна, може да бъде месечна, това зависи изцяло от вас и за мен няма никакво значение. Безкрайно ви благодаря за подкрепата. Благодаря ви, че през тези 5 години бяхте редом с Сръхчовека с Георги Ненов и ви обещавам минимум още. 750 епизода, т.е. още 15 години качествено съдържание. Благодаря ви за подкрепата и до следващия вторник с Сръхчовек. Здравейте, вие сте с Сръхчовекът с Георги в Подкастът, който всеки вторник ви разказа истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е архитект Дора Иванова. Тя е управител, на фундация проект Бузлуджа. Преди преминем към нашия разговор, искам да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които всеки вторник този подкаст достига до вас. Преминаването на свръхчовекът с Георгиянов към на видео нямаше да бъде възможно без подкрепта на Динафос. Затова с Монката искрено ги препоръчваме като място, на което можеш да намериш продукти и решения за фото, видео, продкаст и кинооборудване, както за любители, така и за професионалисти. От създаването си през 2003 година екипът на Dinafos има една основна ценност да работи за клиентите и за общността. В техния шоурум или по телефона ще получиш качествена консултация с това как лесно и изгодно да оборудваш твоето студио. Разбери повече на Dynafos. Използвай промокод SuperHuman 21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от Новатор. Присъединете се към компаниите, на които Новатор вече помогна. Това са CloudCard, ReCheck, Travel by Electric, ProLazPos и OurLove. Научете повече на NovaTor.bg Дорът здравей, благодаря, че прие поканата да участваш в свърхчовека. Поздравявам те за, за мисията, която имаш и за ам, отдадеността, която влагаш така че тя да става се по-успешна и а, да запазиш едно нещо, което е интересен символ на, а, на, на българското минало.
1: Благодаря за поканата.
0: Моля те, разкажи ми с няколко думи какво представлява проекта Бузуджа, как, как изобщо се роди идеята, за да може хората да, да придобият представа за това, което ни очаква в следващите няколко часа от а, нашата среща.
1: Аз съм архитект. А според мен това е най-впечатляващата сграда в България, която имаме. И за мен беше доста логично, че тази сграда и това творение, което имаме в България, трябва да се опази. Разбира се, тази сграда е символ на конфликт в момента. Тя е част от пропаганда, всъщност е най-пропагандното, най-идеологическото място в цялата държава. И всъщност от там произлиза конфликта, от там произлизат многото слоеве. Всъщност това не е просто една скрада, която впечатлява и която внушава. Това е един символ на конфликта ни с близкото минало. И всъщност всички тези... А, освен това третия пласт, т.е. имаме пласта на архитектурата, която е ценна и която трябва се опазва. А, имаме пласта, между другото, на всички този, тези хора и на всички този труд, който е вложен там на предното поколение. Това са едни 6000 човека, които са работили там 8 години. Най-добрите архитекти, инженери. Въобще много-много труд, което е логично да ценим по някакъв начин. А, имаме пласта на конфликта, който там пък е изключително важно да има диалог, да, да помним и да знаем какво е било миналото, за да не повтаряме грешките, но също време и да оценяваме какво е било свършено. И имаме пласта на туризма. В момента на Бузълча да се качват толкова много хора, има 50 000 души годишно, които се качват там, а, а няма никаква инфраструктура и всичкият този потенциал е неизползван. И това, което аз виждам основно в основно сградата, неизползвам потенциал във всички тези аспекти и съм убедена, че тази сграда има бъдеще. И има бъдеще на, на място, което да, да е полезно за образованието, за, за развитието на културата, на културния туризъм. Uh, и за този диалог, който е важен, за да, за да знаем mm-hmm. и да, да помним миналото и да, да да оценяваме какво се е случило и как се е случило uh, и да гледаме напред, защото за мен това е един проект за бъдещето, това не е един проект за миналото.
0: Както и в твоя оказваш казваш, какво причина този проект да изкарва пари, реально, нали, да, да се му издържа и да се поддържа и всъщност хората да отиват там, не за да правят снимки с дрон на едно място, което е абсолютно западнало и запуснато, ами да, да реално да се насладят на това, което най-ново ме впечатли, честа с мозаките. Два а... милиона и половина
1: камъчета, хамъчета, се
0: ръчно наредени.
1: Да, аз не го осъзнавах до момента, в който не видях видео. В смисъл, Да, знам, че са толкова камъчета, но когато видиш видеото, е едни хора как кълцат едни камъчета и как ги слагат едно по едно на стената и как ти в рамките на един ден може да направиш, ето толкова, са съвсем малко парченце. И колко безумно много труд е това на едни хора, които в момента са всъщност... Ние се срещаме с тях, имаме кампания на писани истории, проучваме, всъщност ние не четем само историята от а, основния наратив на партията и какво са казали тогава, защото това е една много еднопластова история. За нас е интересно всъщност историята на хората, как те са го преживели, каква е тяхната истина за нещата а, и по този начин изглобяваме пъзела на една много по-богата история. Mm-hmm. И това, което ти каза да, да може да изкарва пари, да може да, да, се, да го има, а, всъщност тоталитарните режими са тези, които а, премахват всичко с което не са съгласни когато дойде новия режим, старият е зачеркнат, унищожен, няма го, новия владетел идва, коли, беси и приключва какво е било преди. Същност, демокрацията е точно се различава именно с това, че демокрацията позволява различните гледни точки и позволява да помним и да знаем, защото това ни обогатява. И, може би, основния, основното на разбиране в този проект е, че ние не искаме да възстановим сградата, ние не искаме да да възстановим идеята. Не, ние искаме да запазим това, което има в сегашния му вид, да използваме този изключителен туристически потенциал и да го ползваме за диалог и за образование. А пък това от своя страна пък ще изгражда толерантност и а, ще бъде наистина един позитив. Позитив за региона, въобще за България, а, като място за туризъм, но и като място, което може да покажем а, без да сме си а, потулили главата, с пепел, така се Не. каже за, за миналото. А, да, това се е случило. Ето го, ние сме научили своите уроци и продължаваме и гледаме напред. За мен, това е всъщност посланието, което Супер. би дала сградата. А
0: от колко време се занимаваш с този проект? Даже Много. Повече от страх човека, доколкото знам.
1: Ами, <към> аз 2013 година научих за сградата. По един интересен начин. <към> Uh, 2013 година бях всъщност последна година студентка в Техническия университет в Берлин. И uh, бях на работа и един колега германец, господин Хартлеп, който дори не подозира какво е направил. <laughs> а той ме попита: Дора, ти знаеш ли, че там на върха на планината имате едно НЛО кацнало горе? Аз така се зачудих сега какво ще е това анело, което там ще е кацнало. И нали, цял ден търсих и търсих каква е тази сграда, защото тази домичка много странна бузлуджа. Нали, не е нещо, което човек знае или помни. А, и открих снимките и много така странно нещо се получи. Наистина, видях снимките и в този същия момент реших Вау! Какво е това? И в следващия момент, следващата секунда, в смисъл, следващия момент, видях, че всъщност никой нищо не прави, че това нещо се разпада, и в този момент реших, че щом никой нищо не прави, то ще трябва аз да направя нещо. Нали, какъв друг изход би имало това? А, и така всъщност реших, че първо ще напиша дипломата си работа за проекта и след това ще а, продължа да, да работя, всъщност, за да се опади сградата. Тоест от първият момент аз не просто написах дипломата си работа и после реших, ага, нали, може би нещо друго мога да направя. Аз знаех, че искам да спася сградата и затова започнах с с поручването и което имах щастието да бъде в платформата на дипломна работа.
0: Тоест това са вече 8 години?
1: Ами да, 2014 година а, завърших образованието си а, с думите, това не е финалната ми презентация, това е първата ми презентация и така и беше. След това 2015 година в началото се прибрах в България и основах фундация проект Бузлуджа започнах да правя презентации, изложби, дискусии. За мен беше важно да, да чуя какво мислят хората, да видя различни гледни точки, да, да стигна с темата наистина до една по-широка публика и да изградя и собственото си разбиране за разбирането на хората. Защото аз имах своето разбиране, но е много важно как тази изграда има отпечатък в съзнанието на, на хората, защото тук става въпрос за едно колективно ам, минало и колективна памет не просто сграда, не просто бетон, не просто мозайки. И се родиха много идеи, много от разговорите с хората, които аз правих какви ли не презентации, изложби, общо заето срещах се с хора, както намерех, както можеше, с най-различни хора от обществото. И... И така и същност, обаче, първото признание и първата голяма крачка беше през 2018 година, когато номинирах сградата за едно европейско признание. Това е една програма, която се казва 7-те най-застрашени и е програма на най-голямата организация за културно наследство в Европа. Казва се Европа НОСТРА. И града стана един от тези 7-те най-застрашени за 2018 година. А знаем, че тя тогава пък все още, все още не е получила статут на културен паметник. Тя не е призната като такъв. И въпреки това беше призната като най-застрашеният културен обект в цяла Европа, нали? Един седемте. Това е наистина едно безпристрастно, обективно мнение, което според мен което не носеше финансиране, но което носеше м- за първ път оценката отвън, че това наистина е ценно. А когато говорим за близкото минало, това м- създаването на разстояние от проблема, така да се нарече. И погледът към него е важен. А, и именно тази гледка отвън е обективна и ни кара да се замислим, добре, ако се приема като ценно отвън, дали пък не е ценно наистина и за нас?
0: Нас не настъпва по един мазол, това паметник, не? чисто идеологично, защото хората си спомнят режима като това, какво е ти указано. Това е един, а, в някаква някакъв степен потиснически нали, модел, който от хората не са видяли кой знае колко добро от него. Но, ам, както и да
1: е. Това също е, тази тема да. също е важна. Да, да, аз мисля, но има, ти... има различни За... гледни точки. Тук е малко дори по-сложно, защото, да. примерно, един концлагер или един mm-hmm. затвор е много по-лесно разбираем като наследство, защото то е ясно негативен. Мисля, да. Там няма нищо хубаво, всички го знаят и да. всички са едно и също мнение. Mm-hmm. Докато при Бузлджа е още едно ниво по-сложно, нали, имаме признатото наследство, което са, mm-hmm. примерно, църквите, крепостите, археологията. Нали, там няма спора, всички, всички са съгласни, mm-hmm. това е наследство, трябва да се пази. Mm-hmm. И има това негативно наследство, което са наследството от войните, наследството от а, а, нали, тези отгонения от конфликти и така нататък. Там е малко по-трудно, но също е разбирано. То е цяло негативно. И всички знаем, че е негативно и го приемаме. Да, трябва да го помним, защото е било катастрофално и не трябва да се повтаря никога. При Бузуоджа е още едно ниво по-сложно, защото има две гледни точки. За някои хора е било хубаво. Това не трябва да го също забравяме. А, така. А, някои хора, смисъл, са тези хора, които са участвали там. Те са дали всичко от себе си. Те а, са имали, всъщност, стремежа, че правят нещо невероятно. А, за тях е свързано с а, един а, период, в който примерно са могли да изявят себе си и да, да представят а...
0: уменията си също.
1: Да, така че а, е още по-многопластово и още по-сложно. Mm. И именно за това ние не можем да му сложим етикет а, в една или в друга графа, а според мен, всъщност, ценността на мястото е точно в а, неговата противоречивост. Противоречивостта е най-ценният аспект на сградата. И ние трябва да приемем, или аз вярвам, mm-hmm. че би било добре да я приемем като противоречиво място и да не се опитваме нито да й, да й казваме всичко е било черно, всичко е било зле. А, и това е символ на, mm-hmm. на едно ужасно минало. Нито пък, mm-hmm. че е било смисъл нали, mm-hmm. да се дава допълнителна окраска в друга в обратна посока.
0: В подкаста, всъщност това, което обичам да напомням на нашите слушатели и зрители е, че Тук не се казват неща, които са абсолютно истини и затова ти благодаря, че го описаш толкова добре какво представлява този проект, защото всяко едно мнение на моите гости и както и моето разбира се е такова нещо. То може да бъде погледнато от различни гледни точки и съответно да носи различна стойност за, за всички и осъзнатостта на на, на гледащите и на слушащите ми е важно за да могат те сами да казват това, това го разбирам, това не го разбирам, искам да разбера повече или пък не а, дистанцирам се от, 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 от това мнение и всеки има право на, на, на мнение и не натякването на такова според мен е много важно а тук паралела, което според мен е важно да направим е как един паметник създаден абсолютно по същото време, но просто позиционирам в центъра на София именно НДК а, който също е малко или много така на на режима, а, така, една, един голям медална на ревера, който се вижда от всички. И неговото позициониране, то в момента е нещо, което е съвсем нормално. Той е в центъра на София, има си функционалност, хората ходят, посещават си го, национален дворец на културата. Тези двата паметника, се, доколкото разбрах от теб, са създадени заради 1300 години в България. А, и НДК също не е много малко време да бъде построена. Така че те реално са две сгради, създадени с един и същи повод, на различни места, една от които е на на София, нали? на, буквално в на пъп, пъпа на София сега покрай, сега много модерно така се изразяваме, а, а на другото е просто на място, което няма никаква инфраструктура за достъп и ставам, там се правят събиранията на, на партията нали? дори и ден днешен.
1: Да, трябваше. Те са построени всъщност с 1981 година и двата паметника. Да, както спомена, по случай 1300 години България, което е била една много масивна кампания за изграждане на паметници, сгради и инфраструктура в точно тази година, които са открити тогава. И сега всъщност е 40 годишнината и на двете сгради от откриването и наобщо на всички тези обекти, които са открити тогава. И помолихаме всъщност да напиша мнение за НДК, и искам да така с една провокация да отговоря на, на, на това. Представете си НДК, която е без покрив, с изпочупени прозорци, а всичко вътре е изкъртено, мрамора някой си го взел за вкъщи, нищо не е останало. Обаче си стои така, нали? Не може да я бутнем, защото е нещо много голямо и ще е много скъпо. И сме си оставили така и си стои. И идват едни тълпи туристи всеки Божи ден с стотици. Идват, снимат, гледат, питат. Никой нищо не им казва, защото, нали, това е едно, така, кофти нещо от миналото, което защо пък сега да полагаме усилия? И ето така си стои, така сме си го станали били, и сме много доволни от това. И ако някой ни попита, добре, защо не го направите нещо, ние почваме се караме и казваме не, 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 по-добре, по-добре, така си стои, така си е добре. <laughs> так, така бих превела ситуацията, нали, с Бузлуджа.
0: Добре, а, хората, които след подкаста знаят, че сега ще се върнем в твоето минало. И какво, кои са стъпките, които кои си направила, за да стигнеш до, до тази любов и отверженост което говориш за... За, за проекта Бузлуджа. Родом си от Монтана, разкажи ми малко повече за теб като дете, любовта към архитектурата, как се роди, защо избере за общо архитектура, защо се насочи към Германия, защо избра да отидеш да учиш там. И после ще зададем въпроси: е, защо всъщност реши да се върнеш, тъй като повечето хора като отидат в Германия, особено в последните 15-20 години, те искат да останат там и да не се вършат никога повече.
1: Аз имам други впечатления. Да, да.
0: Напоследък забелязваме промяна в положителна посока, но все пак не си иска да виждаме и по-добри резултати от тези.
1: Ам...
0: Дай назад във времето, и се разходим малко.
1: Добре. Ами, ако се разходим назад във времето, аз съм ученичка в езиковата гимназия в Монтана, уча немски язик. Ам... И си мечтая да стана архитект. А защо? Ами защото е много креативно и визионерско. Така си го представях. И защото дава така свобода на, на творчеството и на на, на на креативността и на позитивното съграждане на нещо. Тоест правиш нещо, създаваш нещо. И това ми се виждаше много интересно и много любопитно тогава. И от всички професии, които съществуваха, така най ми допадаше идеята за архитектура. И аз съм в началото на 10 клас, т.е. остават ми 3 години до края на а, до завършването ми и отивам да искам да се подготвя да кандидатствам архитектура. Само, че ми казват, нали, че за 3 години няма как да ме подготвят да рисувам и че няма начин аз да стана архитект. Това е невъзможно, защото 3 години са крайни недостатъчно да се науча да рисувам. И аз така забравих тази идея, прекъснаха я много рано и започнах да мисля в други посоки, кандидатствах журналистика, международни отношения и какво ли още не. Много неща кандидатствах. Приехаме навсякъде и след това в лятото излезнаха резултатите от немските вузове, защото пък завършвахме с диплома, която ни даваше възможност да учим в чужбина. И там, естествено, когато нямаш ограничения, се засетих за моята мечта да стана архитект. И кандидатствах архитектура. Там няма изпит по рисуване. И ме приеха също. И беше много, много трудно да реша какво точно искам да уча, защото да, беше рев, беше драма, но реших така да любопитството наделя. Може би моето най-основно качество, ако трябва да се опиша с едно качество, то е любопитство. Аз съм много любопитен човек. И отидох в Германия, просто защото бях много любопитна, исках да видя много нови неща, да науча много нови неща. И Берлин пък ми се виждаше още по- любопитно място, което се и оказа, че е такова. И така заминах и така същност, започнах образованието си.
0: Много интересно се позиционирава точно там, където малко в контекста на Бузуджа, там, където изтока е срещнал Запада и а, двете, двата края, като нали, ти Шарлотенбург, нали, и като ти еш в Фридрихсхайн и другите източни квартали, вече а, си такъв, а, примерно, панелните блокове, които почват нали, от Александра Плац нататък. А, просто много е, много е странно как точно на в центъра на, на, на Берлин е толкова, толкова различно. Гледаш в едната страна, гледаш в другата и не можеш да познаеш изобщо че това е било един град.
1: Като книга по архитектура е. град е учебник от различни стилове, различни времена, различни ам, а видове постройки и настина е много-много богат на архитектура. И гледайки в последствие назад осъзнавам, че не случайно се занимавам с Бузлоджа, именно защото съм била в Берлин. Ако не бях там, вероятно нямаше никога да видя сградата по начина, по който съм я е видяла тогава. В, момент, в този момент, когато съм била вдъхновена от Бузлоджа, не съм го осъзнавала, но сега осъзнавам, че Берлин е разделения град. Той е метропола на, на две световни войни, на студената война, разделения град. Всички тези и всичката да тази история е експози... експонирана. Хората я виждат, тя е навсякъде, дори по, по спирките, по... А, дори да не се интересуваш, в смисъл да не е част от нещо, от нещо което те вълнува, ти я виждаш навсякъде. Берлинската стена подминаваше, тя е очертана на пътя, дори да я няма. А, и всичко това ти дава едно допълнително знание и едно допълнително разбиране, без значение дали ти си историк или а, архитект, или въ... специално се вълнуваш от това. И смятам, че това би било добре наистина да се случи и тук, и да, да, да помним това, което се е случило, и да, 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 да знаем, смисъл е доста логично за мен, виждайки експонирането на всичката тази ужасяваща история, наистина тази има ужасяваща mm-hmm. история, която в някои от музеите, които съм влизала след това, са ме стресирали ужасно много дни наред. Но това е представено и генерира изключителна толерантност и изключително разбиране, и генерира и туризъм и генерира развитието на града. Същност аз 2009 година заминах за, за Германия и за 10 години, в които бях там или бях от части и от части там вече в последните, Града се разви пред очите ми и видях как от един беден, така го наричаше кмета, цитирам, Берлин е беден, но секси, <съща> се превърна в един изключително развит град. С, добра, с момента е града на, на изкуството, на стартъпите и привлича много креативна енергия и много млади хора. И това всичко тръгва наистина от богатата му култура и от развитието, от туризма, от интереса към него. А, така че смятам, че точно тези м, аспекти, тези проблеми, които ние виждаме в а, градовете си, в обществото си, те могат да бъдат превърнати в а, възможности за развитие.
0: Супер. А, всъщност, какво разбра учийки архитектура, а, без да може да рисуваш в Германия? И това възпрепятства ли те по някакъв начин? Нека да съпоставим двете образователни системи.
1: Да, искам да Кажа съвсем отговорно, че на един архитект не му трябва нито да може да бъде художник, нито да бъде математик. Това са отделни специалности, за които се изискват отделни качества. Архитектите създават пространства. Те е важно да имат пространствено мислене и разбиране за, за сгради и за пространства. А, и това да може да смяташ интеграли и това да може да рисуваш портрети, няма нищо общо с архитектурата.
0: Добре, така че... Тогава в България се изисква да можеш да изисквате неща.
1: Защото е, трябва по някакъв начин да се пресеят хората и това е някакъв начин за пресяване. Жалкото е, че това, че това лишава много хора от, на много крехка възраст от мечтите им. И жалкото, в, в Германия е сравнително лесно да, да влезе човек да учи и е безумно трудно да завърши. По-голямата част от хората прекъсват или се отказват или просто не могат да, да го довършат. Тоест остават тези, които наистина са добри. И това е начинът за пресяване. А не предварително да накараш някой да нарисува портрет ако той не може да нарисува или там... А, в случая, всъщност, не са портретия, а са друг вид. А... Ники форми са, нали? А, да, да. Но, но това не е, е критерий. Плюс това ти ако на 18 не можеш да го нарисуваш. Не означава, че на, на 22 няма да си, всъщност, изключително добър в това нещо. И наистина е много жалко според мен... И темата за образованието е една друга тема, да, която там може много да се говори. Да, не, ба, защото
0: в главата, в главата ми кантиди е въпрос. Когато няма начин, може да намериш друг начин. Когато няма начин да учиш архитектура тук, може да намериш друг начин да учиш архитектура другаде. Като не е необходимо да, да си рисува от 3 години. Или да
1: не, 3 не, не стига, рисува... трябва да си
0: рисува от 10. Да, да си рисува от 10 години. А, така че в този, този контекст тали, Намирането на други решения За проблема, който имаш а, за, за това ти задах този въпрос Да,
1: имам така странното Неприемане на не за отговор Когато Чуя не от някой А очаквам да чуя да, някакси аз не го чувам Не знам защо В случая и с Бузлъджа е такъв дали, Много хора казаха, че няма как да стане mm-hmm. и не може Но oh. не ги приемам така на някакви вълни, които някакси не, 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 някак не ми влиза този отговор като решение на нещата.
0: Това, което каза в Тедекс, беше изключително вдъхновящо за мен, че целта, ролята на целта е да те дърпа напред. Да. И когато ти си нали, фиксирана си върху нея, както аз съм фиксиран и върху подкаста, и той си, ме, той си ме дърпа, той си ме развива, той си ме тегли напред. И хората казват, не, то в България няма подкаст и няма как да, да имаш подкаст, пак само ли пак фултайм да правиш подкаст. А така че. Затова сме седнали да си говорим, защото и двамата сме намерили нещо за нас, което ни дърпа и което не ни позволява да чуваме нетата на Нейсейреш. Нали? На ние, не български, нямаме такава дума а, за хора, които казват не. Една, но пък а, си правим това, което на нас ни харесва. Не е ли това смисъла?
1: Точно така, да. И именно целта е нещото, което, да, както казваш, да, да, да те дърпа напред, но то не е само цел. Опазването на бузо от само цел. Целта не е просто да опазим а, нещото. Целта е процеса как ще стигнем до там, как това ще ни развие като общество, как ще ни помогне да, да преодолеем а, миналото, как ще може да водим по-добър диалог един с друг, как всъщност енергията, която ще се съгради нещо, а не ще разруши, м-м-м. как тази, тази позитивен, позитивен заряд ще се отрази на хората, които го правят, на хората около сградата. Как това може да бъде пример за много други обекти, много други неща. И, и защо? Всъщност това е ценното на този проект, че от нещо крайно, конфликтно целта на проекта е да го направи място, в което да се, хората да се събират и да създава позитиви. И от единия край, от единия полюс да създадеш нещо в другия полюс, това е много силно като заряд и има силата да бъде пример. Защото, разбира се, ако една най-обикновена сграда, която в момента се разпада и я запазим, това е чудесно. А, но когато нещо толкова крайно и толкова видимо и толкова разпознаваемо, от единия край на полюсната система мина в другия, то смятам, че има силата наистина да бъде пример и да провокира м-м. много повече добри практики.
0: Съгласен съм. А има ли такива примери, има ли нещо, което идва на ум, което е създадено за да можем да съпоставим спрямо друг предмет, който е, а, нали, обект в този случай, който е успял да получи. НДК може би е, нали един такъв пример, но за, за нещо друго.
1: Сградите от периода на социализма генерално са неоценени, генерално mm. се смята, всъщност естетиката Няма значение дали ние намираме тази естетика за хубава или не. Това не е въпросът. Тези сгради съществуват, тук са, има ги и ние трябва да ги ползваме по някакъв начин. Ако ги разрушаваме и сказваме, не не, не ми харесват моята гледна точка днес, всъщност това не е е градивно, не води до никъде. Разрушаваме, почваме от начало, градския пейзаж става на на това, което е станало. (laughs) Всъщност да, да ценим това, което имаме, без значение дали... Uh, отговаря на днешната ми перспектива, mm-hmm. uh, но да разбираме перспективите, през които е направено тогава и да го ползваме по най-добрия начин, възможно mm-hmm. от днес, всъщност това е uh, това, в което вярвам аз и в което бих искала да, да помогна и Бузлуча. Mm-hmm. Става въпрос за огромен сграден фонд, става въпрос за много ключови обекти във всеки град, навсякъде. Uh, всички основни сгради са създадени от тогава. И за нас те са едни просто нека дам пример. Примерно в Монтана, жеп е гарата, никой никога не я забелязал като нещо специално. Това е една изключителна сграда, в смисъл за, за периода, за града, за начина по който е направена. Тя е блестящо, блестящо творение. Аз съм убедена, че никой няма вижда така. И ако може малко повече да, да ги ценим тези неща да им даваме малко повече, в смисъл когато им, има ремонт, да не се опитваме да измахнем всичко, защото е старо и старо означава а, грозно, а ново означава хубаво, защото това е определено, не е вярно. А, да се опитаме най-дея малко повече да запазим а, оригинала, защото той носи със себе си история и носи със себе си смисъл. А, това се отнася за сградите, но се отнася и за паметниците. Много паметници, имаме толкова много паметници в България, за добро или за лошо. Във всяко едно кътче, във всяко едно затънтено село има паметници на какво ли не. И тези паметници Примерно, северо-западна България не се слави с туристически атракции. Но примерно това. Ей, Само... няколко,
0: доста впечатляващи, като българските скали.
1: Да, така е, така е. Но има други региони mm-hmm. в България, в които има по-добра или по-висока концентрация mm-hmm. на, на места. А, и примерно такива обекти биха могли да бъдат развити и да предизвикват а, по-голям туристически интерес, защото от чужбина, погледнато, България е Богата точно с такива обекти от близкото минало, които са любопитни на хората, които не са преживели този период. Без значение дали са от държава, в която не е имало а, период на социализъм, или mm-hmm. пък са просто млади mm-hmm. хора, които не са имали досек с, с, с тази история. И смятам, че дори на, на българите, смисъл на младото поколение, тези обекти са интересни и могат да бъдат социализирани и използвани.
0: Mm-hmm. Добре. Б... Да се върнем на Берлин. Всъщност, разкажи ми в студентството си как, как успя да, нали, да, да си намериш и работа, с какво се занимаваше докато учиш, защото голяма част от хората са много така искат веднага всичко да им се случи, да, да отворят бизнеси или пък е така, изобщо игнорират трудностите, усилията, а не е било лесно да да штракнеш с пръсти за 4 години, нали, да завършиш.
1: Да, беше безумно трудно. С своето образование мога да кажа, че проучвах дълбините на, на човешките способности <laughs> и установих, че са без, бездънни, така да и кажем. Това го установих някъде на 72-я час, примерно след а, работа в университета, без да си тръгвам. В университета нямаме легла, само да подчертая. Mm-hmm. Тоест, три дена работиш нон-стоп, без да си дигаш главата от това, което правиш, без да спиш. И без да правиш каквото и да било друго. Дали това съм го правила много често. А, което те учи на това, че винаги може да дадеш още от себе си. Разбира се, не бих искала да преживявам отново такива моменти. Беше страшно трудно. Освен това работих на няколко работи, за да мога да се издържам. А, изключително съм благодарна родителите ми, че имаха възможност mm-hmm. да ме подкрепят в първите 6 месеца. Uh, всъщност първите 6 месеца в Германия за мен бях така... Бях много щастлива, много въодушевена. много ме вълнуваше, ме интригуваше, всичко, което виждах. След това трябваше да почна да работя uh, на... след, след тези 6 месеца за да се издържам, защото просто mm-hmm. нямаше възможност uh, за, за, за повече, така да се каже. И от този ден всъщност почнах, аз бях на 19, започнах да се издържам сама. Uh, и работех събота и неделя или след обед, в mm-hmm. а, основната ми студентска работа, беше като консьерж. Това е човек, който предлага културни а, събития и препоръчва на хората от хотела къде да идат, на кой е театър да идат. А, резервира билети, а, препоръчва ресторанти, а, препоръчва шоута. И това беше една страхотна студентска работа, защото се запознах така много отблизо с културния живот на Берлин. То е... Пъстър.
0: Доста. Пъстър. Доста.
1: Пъстър е доста слаба дума. Да, да. <laughs> да, ходих на всички театри, на всички шоута, на всички uh, мюзикали, на всичко, каквото може да предложи града, благодарение на работа, защото mm-hmm. това нямаше как да си го позволя като студентка със сигурност. Uh, и изключително много се притеснявах, беше ми много трудно, беше ми по този начин така научих язика, защото това, че съм учила в България 12 години немски, нищо не означаваше. Същност, когато, когато бях на място, там ми беше много трудно, разбира се, с езика, без значение колко съм била добра тук за българските стандарти. А, и, и така беше беше трудно, беше... Най-... Аз нямах нито един свободен ден, никога. Никога. Тоест аз от понеделник до петък бях студентът, който от сутрин до вечер е в университета, че и ноща от време на време. събота и неделя ходех на работа, а понякога и, както казах, във вечер. И когато имах три свободни дни, някога се случваше и такива дни, то тогава пътувах някъде. Обикалях много, всъщност в Европа, винаги когато имах няколко свободни дни, когато се случваше. Така че беше едно. една надпревара с времето. А, и да, проучване на дълбините на възможности mm. на човешката психика.
0: Кога успя да, 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 да започнеш да се реализираш като архитект? Не ни каза, че още докато си бил в последен курс, и работил в архитектура. Да, след като
1: завърших бакалавър, всъщност mm. в с началото на магистъра, започнах и работа в mm-hmm. архитектурно бюро. Ам, и продължих обаче да, да давам всичко себе си в университета. За мен беше важно да взема максимално много от университета. Бях с ясната представа, че това е едно време е за мен, което ми дава възможност да се развивам и трябва да го използвам пълноценно. И съм много щастлива от образованието, защото всичко, което учих, знаех, че има смисъл и знаех, че е важно, важно за мен. Всъщност проектите, които развивахме там, ме окриляваха и ми даваха наистина усещане, че настъпвам стъпвам по земята, защото имахме пълната свобода да, да, да мислим и да творим. Даваха ни задачи от сорта на «Ето това е Уан Батор, столицата на Монголия, намерете проблема и го решете».
0: Вау. Wow. <laughs> Добре, Или, или the... това е
1: квартала the... Еди кой си в Берлин, намерете проблема и го решете. Тоест не ни даваха а, задания от сорта на. Ето тук имаш един парцел 10 на 12, постройте 4-етажна сграда с РЗП, еди колко си квадратни метра, и еди колко си. Mm-hmm. А, еди какви си спецификации. А ни казаха наистина. Тоест социалната роля на архитекта беше това, което развиваха в нас. И съм много благодарна, че имах възможността да бъда в такава среда. и да. Защото ти като студент, той, той е малко безумно. Ето това е един град, който не го бил в него, намери проблема и го реши. Ти почваш да търсиш, да мислиш, да, да говориш, да, да анализираш. И вярвам, че именно архитектите са цени заради това. И ако архитект е да създаваш квадратура за определени пари, то това не е, не е моята професия. Но ако архитект е да да решаваш проблемите на градовете и на населените места и на местата, в които живеем и на въобще социални такива проблеми, то вярвам, че това е архитектурата и това, което ме зарежда и ми дава смисъл.
0: Как попадна в, в бюро? А... Как човек се намира работата като е студент и всъщност няма никакъв опит? Това е реално същината на въпроса ми.
1: Много трудно. Много трудно. Особено пък в началото, когато бях на 19 Кандидатствах какво ли не, никой не ме взимаше за абсолютно нищо. Хем си чужденец, хем а, езикът ти не е както трябва, хем нямаш опит в нищо. Ужасно беше, ходих на хиляди интервюта, сигурно. <същи> след това в, с архитектурното бюро. Също всичко, всичко беше на база правиш нещо, някой вижда как си се справил, след това правиш една крачка по-добро. Някой вижда как си се е справил, прави следващото. Така стигнах и всъщност до това, до това архитектурно бюро. Също някой беше забелязал, че се справям добре с това, което правя. А, и така, всъщност завърших. С завършването си дойдох в България да спасявам Бузуджа. <laughs> да, сега ми е смешно, тогава не ми беше. А, така, бях <към>, много ентузиазирана, че ето сега ще дойда в България и ще спася тази бузлуча и всичко ще е чудесно. Не си го представяше. Ами не знам, представях си, че ще се случат нещата бързо. Мислех си ето сега този месец не успях да спася бузлуча, но следващия месец ще я спася. И, и така доста месеци се навързаха и се си вярвах, че ето сега тук ще станат нещата. Но те не ставаха точно тогава. А, и сега всъщност обаче аз гледам по много различен начин на този проект. и Въпросът не е просто да спасим тази бузлуджа, както казах, а да, да извървим този път като общество и тя да имат добавената си стоеност. Mm-hmm. И това, което ме мотивира в момента е именно този процес, именно този път. А, и най-голямата ми гордост пък е екипа, с който вървя в този път Uh, и всъщност цялото това вдъхновение, което строи от този проект. Защото сме се събрали хора, които вярваме в uh, подобни... Имаме подобни ценности mm-hmm. и това много укрилява също. Uh, и, и това е, е важното. Разбира се, целта е, възможно, най-скоро да опазим mm-hmm. тази сграда, но не е въпрос на... Трябва да се случи сега, ако не се случи, провал.
0: Да, <laughs> <laughs> По-скоро въпросът ми беше как, как си го представяше като, като стъпки, какво трябваше да направиш и всъщност а, да, да почерпим от твоите уроци. Добре, прибирам се, един а, е абсолютен оптимист, тук се, ще, ще, от някъде ще се появи някой, ще даде едни пари, ние ще го защитим това цялото нещо. Но ти си имала много а, нали, и ресерч, освен с твоята дипломна работа. След това подозирам, че, както и казваш в тет видеото, а, научва се да за да можеш да ходиш нали, на базуджа, но ще стигнем и до да там. Разкажи ни за, за този, този път на от, от крайен оптимист, който си мисли, че нещата се случват от съм себе супер бързо, малко или много нали, бързо, а до човек, който каза, окей, научих, че нещата се случват по този и този начин. събираме екип, хора с моите ценности и т.н. Hmm. Какъв е контраст? Най- какъв е контраста? или кафе е преломният момент, в който си казваш добре, така няма да стане, променям стратегията и опитвам нещо ново.
1: Ами това е анализ на всеки ден и пренасока пре на... Да. на развитието и на стратегията. Същност това може би много ми харесва в проекта и в проектите, които в момента развиваме този план за опазване и управление, както и опазването на мозаиките. Според не, мен е много важно да, да нямаш просто фиксиран начин, по който трябва да се случат нещата, защото те не се случат по този фиксиран начин, а да можеш всеки един момент да си настроиш а, часовника наново и да, да прецениш на момента коя е най-правилната стъпка, която вероятно не е тази, която си мислил в началото. И този процес е през цялото време, а, от самото начало, от кацането ми тук 2015 година до днешна дата, в която а, гледам, мисля, анализирам и променям себе си, а, работя по себе си, а, променям стратегията, променям а, как, а, всъщност, какво е нужно да се направи, за да се стигне до конкретната цел. И за това пък е, това е красивото според мен и това е вдъхновяващото, че ако всичко беше ясно от първия ден и беше предначертано и преднаписано, не смятам, че би ме издърпало да се развия себе си, екипа си и а, идеята за, за този проект до такава степен до е в момента, то те първа, развира се и още дълъг път да се извърви. Mm-hmm. Mm-hmm. И аз знам, че това е един дълъг път, и аз искам да извървя този дълъг път, заради пътя.
0: На Това казваш и във видеото, не, че всъщност това е процесът, който те учи на неща. Ам, тук е... Според мен ще бъде много важно да, да кажем за а, как ти, ти вече го загадна, че развиваш себе си, но нека, нека да направим няколко така препратки за нещата, които пътят е научил. А, не си няма швърска книжка, не си, никога не си управлявала хора, сега екипа над 50 души, доколкото разбрах от видеото. А, съответно ти оперещи с бюджети свързани с а, дали, фундация Гети, която ви помага и а, другите проекти, които успявате да наберете финансиране, за да защитите това, а, този проект в Бузуджа и страха отговорна пред хора. Ето тук няма никой, но реално, може би това би стигнало до повече хора, колкото а, дори ти в ТЕД, тъй като слушателите на свръхчовека са а, може би над 10 000 души. За което съм безкрайно признателен и благодарен. Разкажи ми за това, как което описваш и в Тетяка един проект, е една цел, една, една визия те, те издърпва и те прави по-добър в всяко на отношение. И защо мислиш, че е така? Какво мислиш, че се, на какво се дължи?
1: Смятам, че човешката натура е такава, че трябва да има човек цел пред очите си. Когато целта е видима в случая Бузуджа или изкачването на връх, или стигането до някъде, това е по-лесно. И това те дърпа напред и те кара да преодоляваш пречките, да заобикаляш пречките, да стигаш по кратки пътища, да търсиш, ако си сбъркал пътя, да се пренасочиш отначало. И всъщност ако целта, която човек си е избрал, отговаря на неговите ценности, на неговите разбирания, то тази цел ще го обогатява през цялото време и ще му дава ам, възможности той да, да се развива. В случая, да, аз наистина аз съм така, не особено добър шофьор, така да се каже. Беше ми много трудно. А, още на 18 години исках да взема книжка, не успях а, по разни причини. Но след това се мотивирах, че сега имам тази цел, Аз трябва да стигна до Бозуджи, трябва да взема книжка. Харесва ми, не ми харесва. Аз трябва да мога да шофирам, защото просто трябва. И взех книжка, защото се налагаше да я взема. Имах конкретна цел. Не просто, нали, заради самата книжка. След това, наистина с говоренето пред хора, участвах в такъв клуб Toastmasters в Берлин година и половина, което промени изцяло вижданията ми за живота. Може би това е нещо, с което най-много ми м- м- е дало майндсета, т.е. разбиранията, съзнание. съзнанието, no. което имам в момента no. за, за света. А вярвам, че това е най-важното. Т.е. начина по който приемаш нещата и по който виждаш препятствията K- и всичко около себе си.
0: Как, как, как а, нали една такава група би могла да, да, да промени начина по който виждаш света?
1: Ами, в тази група хора, които отново имат подобни ценности, а, търсят подобни търсения, а, се подготвят с кратки речи всеки път и дават най-доброто от себе си в тази реч. Когато година наред слушаш тези речи на тези хора, които дават всичко от себе си за тези речи, ти преосмисляш преосмисляш това, в което вярваш, начина по който е изграден света, дават ти нови перспективи, дават ти нови начини да, да, да разбираш и да мислиш. И за, за мен това беше много ценно. Беше много ценно да науча, че всъщност не е важно, може би най-ценното, което научих е, че не е важно какво ти искаш да кажеш. Важно е какво, хората, какво ще разберат хората от това, което искаш да кажеш. И не си важен ти, важ, важен е всъщност човека, който слуша. И това всъщност е може би най- най-ценното, което научих там. И генерално за тези хора, които ам, бяха на това място, те наистина със своите примери, смятам, че човешкият пример е наистина нещо, което може да, да, да ти показва и да ти дава възможност да преосмислиш и да се развиваш. И за това и комплимент към твоето предаване, а, подкаст, извинявай, защото ти всъщност точно това правиш, даваш на хората mm. примерите и а, различните мнения и гледни точки към определени проблеми, идеи, възможности. Така че наистина комплименти към теб. А,
0: аз това нещо съм го научил по съвсем различен път. Ето пак, нали, за пътя към върха, пътя към върха при мен беше ходе си, ходе си, ходе си. Видимо съзнавам, че споделянето на тези истории, да, те носят знания, т.е. човек е казал, това ми беше полезно, научих се на това, направих това, прочетох тази книга, но пътят към развитието или по... разказа за пътя. Е това, което хората имат нужда да чуят, да се припознаят някъде, дали в подкрепата на семейството, дали в бунта срещу нещата, които семейството смятат за нормални или не, и така нататък. Така че благодаря, че го отбелязваш, три пъти отбеляза думата ценности и искам да те питам за нея, защо е толкова важна за теб. А ти самата, ти откри, кои са твоите ценности, моята, моята първа ценност е свобода. И моята също. Да, така че ам, разкажи малко повече за ценностите и как откриваш хора с сходни ценности.
1: Преди да отговоря въпроса обаче за ценностите, исках да допълня още една mm-hmm, точка mm-hmm. по предна, предната тема, а именно за, за хората и за този куп по реторика, който толкова много ме е променил. Mm-hmm. Там се научих всъщност да, да търся проблемите и да ги искам. И да, да, да търся то, това излизане от Комфортната си зона. Аз в момента не влизам в тази комфортна зона. Аз никога не съм в комфортната зона. Нямам такъв момент въобще в живота си. Съм изцяло извън и тичам далече от нея. И това, нали, да говориш пред хора, определено е да излезеш от комфортната си зона, освен за много малък процент от хората, предполагам. Но за по-голямата част е, това е излизане от комфортната си зона под един аспект. Но има много други аспекти. И именно това, за това. И България за мен е страната на неограничените възможности, защото тук има много проблеми и много възможности съответно, защото проблем е равно на възможност. На мен не ми е интересно да съм в среда, в която всичко е направено, всичко е изрядно, всичко е точно и всичко се знае как се случва. На мен ми е интересно да бъда в среда, в която може да съм полезна и от нещо неработещо да създам нещо работещо. и да имам свободата, както каза, сега се връщаме към ценностите, да да го направя това нещо и да да развия своята творческа натура, така да го кажем. Аз смятам, че всеки има такава творческа натура по един или по друг начин и иска да да изрази себе си. И вече това изразяване под каква форма се случва. В в, в случая на архитектите, това е аз с градите, дали ще опазване или създаване. Вече в отделните професии е различно. Но точно тази свобода за мен е много ценна, като ценност, като основна даже. И винаги това съм търсила и смятам, че в България дава точно, точно тази свобода. Колкото и да е трудно, а, определено е много по-трудно, примерно, от. Други процеси на други места, нека така да го mm. кажем. Но а, съществува тази свобода, пътя не е предначертан и има много възможности за развитие.
0: Mm. А как ти откри своите ценности и как а, откриваш хората, с които искаш да работиш, които изповядват същите? Mm. Как човек може да разбере какви са неговите ценности? Да, да поставим така въпроса, че всъщност
1: когато поставаш под въпрос всичко нон-стоп и когато си готов да чуеш какво другите имат предвид, въпреки, че може би не си съгласен. Тоест, аз винаги слушам много внимателно а, и винаги допускам, че аз не съм права и винаги допускам, че човекът от среща има право в това, което казва, дори да моето мнение е да е против неговото. И винаги се слагам в обувките на другия човек, mm. за да разбера той как си представя нещата а, и... И по този начин надграждам всъщност своите, своите разбирания. И винаги съм готова да да, да променя начина, по който виждам нещо, ако... А, тоест, отворена съм. Изключително съм отворена и изключително mm-hmm. много слушам. Аз предпочитам да слушам, а не да говоря. Всъщност говоря, когато ме питат. Но а, за мен свътът е интересен с това да слушам а, и да чувам и да разбирам. Mm-hmm. И вярвам, че и в проекта това е много ценно качество и в координацията на проекта е много ценно, защото всяко конкретния случай имаме в екипа реставратори, инженери, а, архитекти, а, техници. Всеки дръпа към своята посока развитието на проекта и да може да, да чуеш и да разбереш всяка гледна точка, защото те са полюсни понякога, с, съвсем различни. Uh-huh. И да може да намериш общото и да, 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 да разбереш всъщност каква е мотивацията на всеки един, е много ценно и това е може би отговора на, на въпросът ти как стигам до а, какво е ценно за мен. Mm-hmm. Слушайки. Слушай.
0: Да. А, това е нещо, което подкаста ме научил. Аз в повечето случаи, преди да започна да правя подкаста, говорех. Сега се стремя да слушам. И се радвам, че отбеляза един от най-важните навици на моята любима книга, Средъм на навика на високо ефективните хора, разбери преди да бъдеш разбран. Тоест, слушай, внимавай за да разбереш кое е важното нещо за тези хора и, радъм, и се радвам, че го отбеляза. А. Ти всъщност, каза за, за хората, които, които си обединила, менеджмент е едно от нещата, които ти си, нямаш никакъв опит. Такъв. Реално това, което ти правиш, малко много е предприемачество. Крешкурс. Да, крашко. Да. Буквално най, по най-бързия начин, който което може се научиш да го правиш. Разкажи ми и за това, защото шофирането вече спомена, за Толст Мастър също спомена как ти е помогнало да, всъщност целта ти там е била, да можеш да изразяваш по-добре и по-добър начин важността на Бузуджа за теб и всъщност. Целта
1: беше да си преодолея паника, защото аз бях пълна паника, излизайки пред хората. Аз така, почва да ми се сърце сърцебиенето, да дишам тежко, да не мога да си поема дъжд въздух и да говоря. Ето по този начин. <laughs> нали така, така бях доста дълго време и трябваше да преодолея тази криза човешка <laughs> по някакъв начин. И успях. Това е малко като <laughs> медитация за мозъка. И да. <laughs> Има а... някакъв
0: съвет, който може да дадеш за, за как се говори пред хора?
1: Ами Точно това, че фокуса не е върху самия себе си. А, Взащност, не, не си важен ти, не е важно да мислиш за себе си, мислиш за другите. И всички сме хора. И както каза един ми шефът ми от това архитектурно бюро, а, всички готвят с вода, всички върят с вода. Това е някаква немска поговорка да. странна. Тоест всички сме хора, всички ползваме едни и същи методи, всички можем... Сходно много неща и просто комуникираме. Не. Това е диалог. Както говориш с един човек, да стоиш на сцена е да говориш с много хора. И, и точно това е важно, това е диалог, това не е представление. Ти не си актьор, който да излезе и да направи представление. Ти си... Дори актьорите всъщност комуникират с публиката. И не е важно твоето представление, е важно диалога с публиката.
0: Не за менеджмента, как се научава човек, който управлява само себе си и бюджета си личния си бюджет а, да, да, да ръководи. Н- значи, екипи до 2-3 5 човека, окей. Десетина, айде. Ама, сега ти каза, че сте вече 50, че имате а, успешен проект, който е реставраторен. Ти не си се занимавал с такова нещо преди?
1: Така е, да. Ами... С с, uh, съвети,
0: не? съответно, последствия.
1: Съвет Съвети, си, но ги дам малко по-късно, когато имам още повече опит, но към момента, общо зато изпробваме, даваме всичко от себе си mm. и гледаме какво се случва и си вадим съответните изводи. Прямо сега, това лято, направихме фестивал. Никога не бяхме правили фестивал. <към> Видяхме как се прави, пробвахме, беше успешен и научихме много неща и вече следващия път, ще знаем как се прави фестивал. Ще го направим още по-голям и още по-хубав. А, или пък навес, направихме този навес над а, мозаики от външния кръг, сега трябва да продължим. Сега имам доста знания за, за покривите, за конструкциите, които се използват такива, за а, превенции на архитектурно наследство и така нататък. И <coughs> още повече ще, ще развиваме това нещо в бъдеще. Или пък доброволците имаме, много доброволци, безкрайно съм благодарна за това, изключително много ме мотивира мотивацията на другите, може би това е също основно основен двигател е да е този обмен на заряд. Тоест ти мотивираш някой, той е мотивиран, той те мотивира теб. И а, по този начин, всъщност, този заряд на целият екип а, и желанието всичко се направи по възможно най-добрия начин и съзнанието, че това е целта да направим всичко по възможно най-добрия начин, всъщност подтява този екип. А, и премахва. Ограниченията и границите, че всяка идея е добра дошла, всеки може да, да предложи и да осъществи нещо. А, и, обаче път, ако се върнем към менеджмента, тези, тези хора и как се организират доброволци, също си е изкуство само по себе си, което аз не познавах, сега вече знам доста повече за това. А, и, и е много индивидуално. Така ли, иначе, смисъл, опитвам се да разбера всеки един човек как мисли, какво го радва, какво му дава смисъл, защо, защо прави това, което прави. А, да вникна в неговите идеи, мотивация и а, смисъл и ценности отново и а, да се опитам да, да се напасна по, по тях.
0: А не ти, не да напасваш тях по начин, по който ти мислиш, че те да не разпрат нещата. Не. А- на,
1: начинът по който аз смятам, че се правят нещата е да се обадя на всеки един от екипа, да го попитам как смята, че се правят нещата и да помисля как е най-добрият начин на база на тези отговори, как е най-добрият начин да се правят нещата. С, смятам, че никой не е. От една страна всеки може да е свръх човек, от друга страна никой не е свръх човек. <сълт> всички сме хора и всички. А, целта е да а, а, на един проект впечатляващото да може да насочиш енергията на много хора. Никой не е гениален, никой сам не може да направи нещо, но ако може енергията и заряда на много хора да се насочат в една посока и тя да е градивна и креативна и развиваща за тях за... и за нещото, което правят, mm-hmm. то това е страхотно вдъхновяващо.
0: Междуто на 9 септември ще бъдеш лектор на... в кошера на Токтам и моите приятели от издружение тук, там са ми изпратили няколко въпроса, а, които според мен са много, много подходящи в контекста на а, тук и там и цялата мисия на това да помагаме и раз, развиваме средата в България от тук или от там. А, какви са според те предимствата на образованието в чужбина? Съсно, се скъсват от, от учене.
1: Да. Аз чак да я да в чужбина, дори образованието в България да беше перфектно. Mm. Мисля, дори тук да беше всичко идеално, дори да можех да уча каквото искам, дори нивото да беше еднакво, аз пак чак да я да учи в чужбина и смятам, че това е много ценно. Смятам, че да, да можеш да, ви, да, да видиш нова перспектива ти дава дефиниция за себе си. И аз никога не бих оценила България, ако не я не можех да я сравня толкова из основи с нещо друго. И обратното. Никога не бих оценила Германия, ако не можех да я оценя с това, което знам от България. Също аз в момента обичам и двете места. Аз не съм избягала от Германия. Mm-hmm. Аз исках да избягам първите години. <laughs> съм в първите години и много мразах всичко. Беше ми много трудно, беше много ужасно. Исках да се паси по някакъв начин. Аз след това бях обаче и на... тук и там. <laughs> тук, там. Mm-hmm. А, и в някакъв момент аз обикнах а, също и място там, а, защото го разбрах, защото го оцених, а, защото а, виждах, че всъщност човек може да се развива насякъде. Аз вярвам, че в а, Германия можех да правя също неща, които да да се развивам и да, да правя mm. това, което искам също там. Но смятам, че тук а, това, което правя е по-ценно и е по- а... М-м- необходимо. <съща> и това ме зарежда още повече. И всъщност, ученето там би го препоръчала на абсолютно всеки. Без значение какво и как прави, това да идеш някъде и да учиш друга, да и да видиш начина по който мислят на друго място, а да сравниш и да свариш часовника си е страшно ценно. И дори аз, докато бях в Германия, си мислих, защо няма такива стипендии, които да дават възможност на, на хората да, да участват в чужбина и да се връщат. Защото би било толкова ценно, ако има толкова а, различни гледни точки от различни места, които се върнат обратно в България да развиват България. И ето тук-там го правят това в момента, mm-hmm. за което наистина страшно много се радвам, страшно много ги подкрепям. И се радвам много, че ще бъда част от а, Кошер и от техната инициатива
0: а какво те мотивира да се завърнеш в България? Ани, според мен е ясно като проект, но а, ко- мисъл, миси, мисията за да го спасиш, това нещо ли е? И, а, или имаш ли друго? Имаш ли нещо в, в самото, самото желание за този проект? Щото, ани, ще дам пример. Може би ще ме разбереш по-добре. Когато аз реших да напусна Хамбург и Урфханс Техник: аз си казах: България има е един проект, който ако не опитам сега да развия, цял живот ще съжалявам, че не съм го направя това нещо. Имал съм възможността, обратната връзка от хората, трябвато той проект беше почти на 3 години и, и всъщност си давах сметка, т.е. 2016, 2016 на две години, и си давах сметка, че ако не опитам, може цял живот да се събуждам, всяка настроен и да си казвам. Е, преди хикс години аз имах този проект и не го развих и не знам какво ли ще да стане. Mm.
1: Ами аз в този момент, на нали 2015 казах, че се mm-hmm. върнах в България, но аз след това се върнах обратно в Германия. Mm-hmm. Там работех, защото поред причини, тук mm-hmm. не се случваха нещата както трябваше mm-hmm. да се случат, аз трябваше да почна да работя. Върнах се обратно в Германия, започнах работа в архитектурно бюро. И там всичко беше като по план. А, получавах а, много висока заплата, много по-висока отколкото ми би ми била необходима, и която бих могла си представя. Сега за всеки човек е различно. това, Но за моите представи монтански, но както и де. Аз мисля беше много повече отколкото ми е необходима, нека така да го кажем. А, нямах кой знае какви отговорности. А, ходих на работа, беше ми страшно спокойно. А, много лесно ми беше може да се пенсионирам на това място и така да си живее един спокоен, осигурен живот и всичко да ми е наред. Само, че това никак не ми е интересно. И ако това е... също това е нещо, което което е лесно постижимо. Сега, на много хора разбира се, които не са... Които към това са Стремят, нали, да, а... <сък> трудно, разбира се, да се погледна от всички перспективи, но, но аз бях убедена в себе си, че винаги мога да работя в архитектурно бюро, да получавам заплата и да съм осигурена в живота и да не се притеснявам дали ще има къде да спя, какво да ям. От там нататък, обаче, това не е, нали, вече не е интересно като цел. а Целта е да, да, да развивам себе си и средата. И всъщност България ми дава тази. И, Бузлуджа, и този проект ми дава тази възможност да развивам себе си и средата и да създавам вдъхновение, мотивация и позитивен заряд. А за мен от това по-хубаво не мисля, че бих могла да си пожелая. И този проект за мен улецетворява точно това и това ме накарат да не се замисля изобщо, когато mm. имах възможността да реша дали да. Колко време
0: прекара в Берлин? Втория път.
1: Две години и половина.
0: Две години и половина, окей. Okay. Тоест ти се върнала, започнала си да правиш някакви неща. Разбрала си, че чисто финансово не, не можеш да издържиш, и се върнала в Германия да поработиш. Лето а... нямаш какво да се случи повече. Аз дойдох,
1: да. пробвах абсолютно всичко в България. Да. И нямаше. Да. Нямаше на къде да се случат нещата, просто аз видях, че няма къде да се случат. Да. Пробвах всичко, което може да ми дойде долу. Mm-hmm. Mm-hmm. Но това не означава, че се отказах, просто реших да сменя тактиката.
0: <laughs> Когато заминавах за Германия и много хора ми казаха, ма чакай сега, ти тук правиш този подкаст имах към двести на епизода, ама ти нали тук говориш, че в България случват хубави неща, защо бягаш? Я си им казвам хора, аз не бягам, аз се засилвам. Не.
1: <laughs> точно така. <Ми> не
0: разбирате, <laughs> точно така. А, добре, всъщност ще бъдеш лектор на едно от най-мащабните събития за тази общност на хора, които са били там. А, и сега са тук, или пък още са там, но пък следят се интересът в България. А какво е твоето послание, което искаш да предадеш на моите хора, които ще те гледат на живо или онлайн а, на събитието, включително? Ще бъдат там, разбира се. Да
1: mm-hmm. намерят цел, която да ги вдъхновява, да следват интересите си, защото смятам, че когато, о, че Таланта е именно развитие на интереси а, и че нещата не са преднаписани и че всеки може да развие себе си в посоката, която желая, без значение дали му се отдавало или не. А, не смятам, че човек е роден за едно или за друго нещо. Смятам, че всеки може да постигне и да развие себе си в посоката, която има интерес. Обаче ако е насила, само защото така се очаква или някой го иска или по този начин се изкарват пари нещата не се случват. Обаче, ако има този м, оригинален, не, непринуден интерес към нещо и човек иска да даде всичко от себе си, а, то, то има смисъл и нещата се случват. Тоест ако човек може да намери своята любов, както аз в случая с Бузуджа, и да намери своята цел, за която да иска да даде всичко от себе си. Без значение дали ще може, дали няма да може, дали ще има пари, дали хората са съгласни, дали е добра идея, дали това ще случи, дали няма, дали той е достатъчно добър и дали а, така му е писано. <съкъл> нали, без всичките тези, тези неща, ако нещо му дава този заряд, то м- 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 бих посвятил всеки да даде да всичко от себе си да го направи и да, да, да тръгне в тази посока. И колкото и да е трудно и да е сложно, Uh, както една казва, няма проблем, който да, уси, да устои на непрестанните удари на опоретостта uh, и на uh, целенасочеността. Така че м- рано или късно нещата се случват, според мен, uh, понякога за добро късно. Но ако, ако човек върви в тази посока и uh, вижда вдъхновението всеки ден и uh, вижда живота като приключение, а не като написана книга. И ако търси това, ако е търсещо, това е много зареждащо. Страшно зареждащо. Например, откакто правя този проект, аз нямам нужда от почивки. Това звучи малко странно. Например, докато работех в архитектурното бюро, аз се опитвах нон-стоп да ходя на на екскурзии, да ходя на някакви неща, да си разнообразявам живота, да си създавам приключения. Докато сега, от както работя този проект, всъщност аз то е едно приключение, цялото нещо. То е едно, едно пътешествие. Самия проект толкова разнообразно, толкова е любопитно, толкова е интересно, толкова е зареждащо. И... Да, бих могла само да пожелая на всеки да, да успее да, да вложи заряда си, енергията си в нещо, което му се връща точно тази, тази, тази енергия, в която да а, се чувства на мястото си и, да му, и, <съпължат> и, и, и намира свободата да изрази себе си.
0: Супер! А... За тези от вас, които не знаят, Кошерът ще бъде на 9 септември в център, и за хората, които не са в България, могат да из изцяло онлайн. Аз лично бих ви посъветвал да подкрепите тук там, като станете част от тяхната мрежа. На техния сайт може да видите как това да стане, защото всички подкрепещи тук там реално нямат нужда от билети, имат пълен доступ до събитието. Но, корешите, може да си вземете еднократен билет за това конкретно събитие, на което може да видите Дора, може да видите мен, както и доста хора, които вие вече познавате от подкаста. И съм сигурен, може да се запознаете с нови хора и да откриете нови възможности, за както за създаване на приятелства, така и, може би, нови възможности за работа или пък нови идеи за това, което е вашето нещо. Тъй като миналата година, например, там се запознах с... Телдоси от Кинетик, там видях Свилен от Дронамикс, Георги и от Имага и още една камара страхотни хора, Телдор от Хобо и така нататък. Така че, определено кошра е място, на което аз ви препоръчвам да бъдете, място или виртуално, и ще се видим там. Колко е странно за, за един млад човек да излезе на сцената на TEDx, където реално се качват най... Хората, които най-много имат какво да кажат. Така го, така го приемам аз. Аз като човек, който се качва на тази сцена. Беше специално усещана за мен. Ти, ти как го усети? И за то в мен, София.
1: За, за мен беше, винаги е била мечта да се кача на сцената mm. на TEDx, когато ме попитаха, казах да на момента. Въпреки, че ми беше крайно неудобно, нямах никакво време и възможност да се подготвя, но за мен беше важно. Нямаше никакво значение, трябваше да се уловява вълната, когато е насреща. А, и беше удоволствие, беше страхотно удоволствие. Обаче това не е тази стъркана фраза. За мен беше удоволствие да бъда част от тази. Не на презентацията. Благодарим за вниманието. Да. Наистина го имам предвид, че беше удоволствие. Колкото и странно да звучи, защото ти излишна сцена. И той, нали, се очаква да е някакъв стрес и някакво такова преживяване, което да те да извади от кожата ти ти да си така разтреперен. Но аз всъщност се гордея с това, че успях да бъда много спокойна и че успях да се насладя. И всъщност, преди да излезе на сцената, нали, винаги се мислила какво ще стане, преди да излезе на сцената, нали, там ще се дано да не се разтреперя, и така нататък. Същност през цялото време си казвах, сега аз ще излизам за да се насладя от това е изживяване. И а, така и стана. И се насладих много на изживяването. И а, съм доволна, че успях да, да стигна това ментално ниво, в което да бъда спокойна. А, и в което наистина се насладя. И ето тук отново, нали, фокуса не е, а какво си помислят хората там? Аз дали ще мога да си кажа това, което каза? А дали няма да го забравя? Ами ако нещо, нали, по- такова се объркам, не, аз си а сега отивам излизам и се наслаждавам и ще си поговоря с хората. И така. Има... Това, това е менталната нагласа не, зад това. Имаше
0: много, имаше много добри, много добри шигички. Всъщност това с TEDx, че а, не гледаш, нали, не гледаш а, телевизия и филми и не играеш игри, ми гледаш TEDx.
1: Така е, беше да.
0: много, това беше много добро. А и... Това
1: не е, пак не е някакво такова смисъл ам, м- комплимент към м- TEDx, м- наистина то е, така.
0: Това то се, то, то се получи супер, супер добро. и Другото, което много ме впечатли, Принъл, как, как започна и как смъщни, как започна с ей се сипаха тази държава а и стигна до как 7 милиона души могат да вземат 7 милиона проблема и реално да ги решат. А, защото проблемите не са 7 милиона, са много по-малко и а, как всеки един човек може да вземе един проблем, и да го реши. Просто Да, да превара... вместо да се оплаква. Да, вместо да се оплаква, да.
1: Значи, ние сме свикнали да се оплакваме, че нещо ни е наред, че някой друг е виновен, тя държавата, да. те онези. Онези, те, те. Те са виновни. Да. Те ограбиха ние бузуджа. Те,
0: са... те да. разрушиха
1: покрива, да. и те са да. виновни. Да. Кои са те не е ясно? Това е много събирателно те, което е виновно за всички мои проблеми в живота. Всичко, което не ми харесва, те са виновни. Да. Аз горкия така. Нали? Да. И а, всъщност това е. Моето послание а, и на Тедексе, по принцип към хората, че ако искаш нещо да се случи, то по никакъв начин не ти помага това, че някой друг е виновен. Ама как, кой сега е виновен за Бузуджа? Нали? То е въпрос. Кой открадна това? Мен не ме вълнува кой е виновен. Мен как ми помага това нещо за моя живот, за това, което искам да направя на Бузуджа? Никак. Не ми дава. Нищо не ми дава. И да знам, и да не знам, и защо, и м-м. как. Мисля, робенето в това нещо не ми помага и да всъщност, сам да, да вземеш един проблем. Примерно има дупка на пред входа и това ме дразни страшно много. Примерно намираш хора, начин и оправиш тази дупка. Не знам, това е работа на държавата. нали, Те мен питат за проект. Добре, това не е. Работа на държавата, което го правиш. Ма държавата сме ние. Кой е държавата? Един човек, дето е виновен. Държавата, демокрацията... Това е демокрацията. Хората са държавата. Ние решаваме нещата. Ние правим нещата. Не чакаме някой да ни свърши нещо и някой да ни направи нещо и ние да сме пак недоволни. Mm-hmm. А, така че за мен аз така разбирам нещата, че когато нещо не ти харесва, запряташ ръка хващаш се, правиш го, решаваш го и това.
0: <laughs> Имаме доста добри примери в отношение. Според мен. И и доста нали, количествено са малко, но вършат качествена работа. Иначе количествено да, да се оплакваме. Аз също съм бил един от тия хора, като ех тия ам, тя, тя, тя държавата, тук тия хора, тия другите, дето правят лоши неща, пък аз тук го. А пък
1: то в Германия, там да, да. съвсем различно. Значи, много по-зелена е тревата в Германия. Да. Баща
0: ми между, другото, като му казах, че заминавам. Ти си оправиш живота, прекрасно. Но да. ме подкрепи наука се върнах. Много, много скефе на. Колто екшена ти е не, буквално майк дроп на TEDx. Буквално е точно това. И спрете да мрънкте намерете си едно нещо, което ви дразни и го правете.
1: Да, не всичките неща едно. Едно едно. 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 Мисъл ама, всеки това... да си вземе едно и... и да го свърши. значи да, аз не казвам, че бузлоджа е най-важното нещо в държавата и че само това е важно ама... и че това е най ценният паметник е най-важният проблем. Не. Просто аз съм си хванала това нещо да, но... и си го правя. И... Той то е съм поглед. Екипа, хората. Да, да. А, но, нали, координирам този процес и искам да това нещо да се случи. Истина, всеки, ако може да има по една бузлоджа и нещо, което да. Вместо да, да търси виновника, той да го оправи?
0: Добре, за теб, това е любов от пръв поглед, нали? бузлоджа, и а, ти, си, си го харесала, ти си го харесал, ти си го избрал и ти си буташ там в тази посока, и хората са обединили, а, сте се обединили да го правите. Ти не го правиш сама, естествено, но това е твоята любов от пръв поглед и това е твоето проектче. А какъв съвет би дала на хората, които търсят проблем, на, на който чието решение нали, биха могли да, да открият сами. Как, как се откриват? такъв Трябва да, да, да,
1: ги, да ги вълнува искренно. Mm-hmm. Точка едно. Yeah. И точка две да са убедени. И от тия двете, а от вълнуването и убедеността, да ги, да ги мотивира. Mm-hmm. И това е достатъчно според мен. Не е твърде сложна формулата. Mm-hmm.
0: Не, аз ä, при мен... мен пък беше възможност. И нещо, което на мен ми е помагало. Защото те... те... Проблемите са два вида. Някой, който прави нещо, но ти можеш да го направиш по-добре. И то да има добавената стоеност на, на нещо, което ти виждаш и можеш да го имаш уменията, знанията или контактите да го направиш по-добре. И други нещо, което е абсолютна дупка в пазара, както беше и подкаста. То тук нямаше. Маба, аз не съм измислил топлата вода и на други места нали, варят с вода. А, и, и си казах, добре, това е нещо, което тук го няма. Защо да не, да не направят такива подкаста? Защо ето? И си говорим сега. Така че това също е подход.
1: Да, разбира се, ако беше в някоя друга държава, бълзуча уча отдавна ще е направена.
0: Да, но пък виж колко е интересно. Ти хващаш най-най. Както самата ти се казва. Това е един супер-супер значителен проект. Е, ти мож... на айсберга. Да, ти <laughs> на, ако проблема. можеш да направиш това нещо, а ти, <clears throat> ти можеш да вдъхновиш много хора да правят други неща. Ето, например, при мен са го архитекти, които са се отказали от това да бъдат архитекти, за да правят. Физически продукти от типа на, не знам дали знаеш за Halfbike. Това е проект на двама архитекти, които правят едно колело и то става най-успешният проект за транспортно средство в Кикстартер от България. Да.
1: Да. Познавам го. да. Познавам Марто е проект, Марто
0: страхотен. Mm. А, не аз познавам. Не и Марто. А Мишо не, го, не го познавам, но те не, са, те не са единствените. Има толкова много хора, които са открили нещо, което ги пали и са убедени, че това нещо има успех. Не да кажем, че 90% от гостите ми са такива. И софтуерните, а хората, които разработват софтуер и то особено продукти, и, и, и всички. И това е мотивацията. Добре. Имам още едни подготвени въпроси от нашите партньори от SMS BUMP. Те са част от една огромна а, unicorn компания, която се нарича Yodpo, и разработват софтуер за e-commerce, за SMS маркетинг, работейки с супер много а, компании в, в световен план и развивайки офиса в България, който е нали, аренди център на, 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 на цялото приложение за, за SMS маркетинг. Колегите от техния екип а, всеки епизод ми спрашват няколко въпроса за мой гост. И съответно аз избирам някой от тях, защото те ми спрашватят толкова много и всичките са супер добри. А, така. Освен Бузлоджа, какви други български по-неизвестни паметници заслужава според теб да бъдат посетени и, или възстановени?
1: А, примерно в Пловдив има една могила, м-м-м. която е много интересна, с а, много интересна архитектура, пак такава модернистична, която е затворена и а, която би могла да генерира много голям интерес. то в Пловдит, града, който се развива толкова добре от към а, туризъм и а, култура. А, това би било още, едно, а, още една звезда в короната а, на града, която се надявам силно да може да се развие. Един друг такъв а, пример, който обаче вече работи успешно, е в Шумен паметника, който стана дори паметник на културата, който местните хора... За че да ти уважават. Той е също такъв паметник, който обаче вече е добрия пример и който. То не се ли казва 1300 години? Не се казва 1300 години? Вългаря. Той така си се казва просто. <laughs> да. да. А, това е също такъв а, а, паметник, който е така от големите а, постижения на времето. А, има много. Много са паметниците. А това в
0: поводи в някои правили нещо по въпрос?
1: Не, то просто е затворено. Доколкото знам, да. то просто е затворено...
0: Как се нарича, по-виска могила, какво?
1: М- могила, се казва.
0: Могила. Добре. Хората могат да те потърсят да им деш повече информация, ако не намерят в Google, но може да намерят. Кой знае пък това, може да е тех, 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 техния бузуджа. <laughs> има ли мистика зад паметника на бузуджа? Предвид формата, местоположението на проект? А...
1: В градските легенди има мистика, разбира се. В филмите, в, 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 в музикалните клипове, в, в цялото изкуство, което се случва на него, има много мистика. За мен мистиката е в това, което. Го очаква този паметник. Не за мен, за, смисъл, за мен не, той не е мистериозен. Смисъл, ние сме го поручили. Дори между другото в началото не знаехме как, как, какво точно представлява. Какво, в, смисъл, в момента знаем всяко, всеки сантиметър, всяко е гълча в него. Така. Да че... Кажи.
0: Защо защо тази форма и е, защо точно там?
1: А, има различни истории за това. Тази история, която аз а, вярвам в нея, е, че не е случайно, че в тази форма, не е просто а, така е решил архитекта, той така е решил. Нали? <същите> Между другото, архитект Георги Стилов, един много голям български архитект, бил е а, кмет на София, министр на благостройството и още какви ли не е, направи страхотни сгради, той е жив и здрав и да е жив и здрав. А, според мен, това време, в което се строила сградата, е време на. А, Космонавските успехи и на една такава м, на еуфория покрай а, космонавтиката и а, това, което се случва с нали, междузвездни войни, с първия космонавт, с mm-hmm. а, първия българин в... А, yeah,
0: yeah, yeah. Георги Иванов Александър, Александър. Да,
1: а, с това, което България е правила а, за развитието там на храните и така нататък, uh-huh. с копката пръст, която е се спрашна, между другото, от Бузулджа в първата сувалка въобще. Всички тия нали, постижения е била една така голяма еуфория, голямо а, м- обществено внимание, интерес е имало това нещо. И това, всъщност, в периода на социализма, развитието на тези. Успехи, всъщност се символизирало развитието генерално Затова И, примерно, в на всяка детска площадка има ракета, да, нали, то, да, то да, на вся, да. има up, такова... глобус. глобус да. А, да, децата винаги искат да стават космонавти. Нали, тази идея се така, като прокламира се като червена линия в цялата идея през 70, пропаганда.
0: През 70-те години е измислен този проект, за да осъществим 81 ва
1: Да, още 59-та година обявяват а, а, конкурса.
0: Ага, окей. Значи така че идеята е доста далечна. Това е времето, да. когато американците и руснаците се борили за това, коя ще е първата космическа сила. Да, и да. Супер, супер.
1: Да, и всъщност точно този устрем към м-м. развитието, а, който е през космонавтиката, според мен това е увил паметника. Духа м-м. на времето и желанието за футуризъм. И разбира се, нали, пак повтаряме, това е един пропаганден паметник, mm-hmm. който нали, иска да покаже, че социализма е толкова Вели. велик. Да, а, и как го внушава това нещо, чрез футуризма, показвайки, че това е бъдещето. Да.
0: Okay. Добре, а какво... А, други, друг въпрос е, какво следва след Бузуджа? А, какво следва, следва за Бузуджа след вас? Какво включва проекта, може би е хубаво да кажеш, да, да знаеш... Но къде оставаш хората да, 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 да продължат твоето дело? Вашето да.
1: <съща> а, Ние работихме много с екип а, за обмисленето на какви са възможните бъдещи сценарии за сградата. Вярваме, че не е важното ние да кажем ето така ще бъде и така ще се случи, защото ние така сме казали, а отново искаме да слушаме. Важен ни е диалога и не е важен процесът и в това нещо. А, обаче също така вярваме, че трябва да предложим и да покажем потенциала на мястото чрез бъдеща функция, защото за да се започне диалога и за да вървим в някаква посока, то трябва да има първоначален заряд. Mm-hmm. Така че развихме всъщност концепция за, за бъдещето преизползване като примерен... Примерна възможност за разгръщане на потенциала на мястото. И смятаме, че всъщност с а, и Хаус Архитект, с едно страхотно архитектурно бюро българско и с а, студио Уве Брюкнер от а, Штутгарт, Един изключителен сценограф а, и архитект, който е автор на, а, на едни от най-успешните музеи на нашето време, на БМВ музея. Уау, на, музея а, на БМВ
0: е вероятен. Аз Аз малко съм обременен. Извинявам се много. Промит съм, това е моята секта, така че се мисля, че музея
1: Ами, той е, всъщност, неговото студио го е направил заедно с парламентариум, примам в Европейския съюз, на ЦЕРН, всъщност. Да, са, са, на. Да, много такива в Шанхай, в цяла Европа, на Hyundai музея. В смисъл, така най-успешните, едни от най-успешните музеи в, в световен план. Той има изключително, изключителен а, опит а, и... Ти се не устува. Да. Ние раб... имаме частта да работим с този човек, който също, както всички останали, дава страшно много от себе си, което по никакъв начин не се на това, което той получава. Смисъл, почти целият екип е или напълно безвъзмезно, или почти безвъзмезно работи по този проект, защото тая малко финансиране, което ни беше осигурено от фундация Гети, но... А, ако бяхме направили това, което се очаква за финансирането, щяхме да предадем един доклад <laughs> и да приключим въпроса, но ние просто правим много, искаме това, което правим да е наистина добра практика mm-hmm. и да бъде пример
0: mm-hmm. за много други. Доля, могате да разкажи ми с някои думи за, за екипа, кои са компаниите, кои са хората, а, благодарение на които правите този прогрес за проекта възлуча?
1: Екипа, който стои зад проекта, наистина най-голямата ми гордост, а, че успях всъщност, да събера на едно място толкова изключителни хора и организации. И много-много се радвам, че имаме подкрепата първо на собственика, което е областна администрация Стара Загора. Всъщност паметника Бузуджа е а, държавна собственост и се управлява от областна администрация и има тяхната подкрепа имаме подкрепата на Община Казанлък. Сграда се намира на територията на Община Казанлък. И вече самия екип по проектите план за опазване и управление, както и за стабилизирането на мозаиките, които съществихме. ИКОМОС Германия, всъщност това е Международния съвет за паметниците на културата. Има такъв в, в, в различни държави. Всъщност Германския комитет е наш партньор и са координатор на проектите. Те имат а, изключителен опит. Професор Йорк Хаспел, който а, 15 години наред е бил всъщност държавният консерватор на Берлин, а, който всъщност се е извървял точно този път след а, падането на берлинската стена и опазването на тези всички обекти. Той е координатор на, на проекта. А, технически университет в Мюнхен с професор Томас Данца, който, има, който ръководи катедра Реставрация, и който а, има също много богат опит в опазването на такъв тип наследство. Това е рядък опит, защото в България ние все още не сме ги опазвали тези обекти а, и можем да, наистина, да, да червим м, опит от тези изключителни експерти. Но изключително важно наистина за мен е и българското присъствие, което е още по-силно с а, Националната художествена академия, Катедра реставрация, а, Стефан Белички, Никивор Харалампиев, а, с а, Университета по архитектура, строителство и геодезия, също с тях направихме конструктивното обследване. А, с, те са пък също изключителни а, професионалисти в конструкциите, в обследването, не само, но в тази част сме очаровани наистина от това, което направиха и как ни подкрепиха. А, работим също така с неправителствени организации. Една от тях е Диадрасис в Гърция, които разработват, а, които са експерти по мозайки отново с университета по изкуството в Берн. А, работихме заедно с, с студенти, с български, с чудесранни студенти. А, всъщност този проект дава много повече от самото опазване. Всъщност прави такива лоркшопи и, и професионални диалози, които а, са много ценни за тези бъдещи професионалисти, които а, с, изграждат знания. А, и... Нашите, разбира се, от а, нашите експерти от България, от Бясем, от E-House Architects. Това са нашите инженери архитекти, страхотни професионалисти, с които имаме щастието да работим. А, имаме международните експерти Уве Брюкнер, който споменахме а, световно име в областта на създаването, на преживяване на места. А, Марио Аймерих от, от Международната инвестиционна банка, който а, пък а, е супервайзер на, частта, на финансовата част. А, въобще един много силен, много мотивиран и много вдъхновен екип, който... А, защо е силен и мотивиран и защо е заедно? Защото се цели... целта е да стане а, един проект за пример. Един проект, който да бъде добра практика. Който да, да бъде м- м- смислен и да дава решения и възможности и на други такива. Например, проекта дори е в европейския проект Urban Agenda. Това е един проект на Европейския съюз, в който дисонантното наследство, така го наричаме, дисонантно означава противоречиво наследство, е представено от различни държави и по този начин всъщност преосмисля социалната и економическата функция на дисонантното наследство. То е важно за обществата и такова наследство има навсякъде. Всъщност, Бузулджане е частен случай. Такова наследство наистина има всяка държава, което е наследство на някакъв вид конфликт. Затова имахме международна конференция в Казанлък непосредствено преди фестивала и а, говорихме именно за добри практики и как това наследство може да бъде интегрирано с различни подходи към туризма, към културата, към економическото развитие на отделните а, градове и региони, а, където пък а, Община Казанлък е отново партньор. Така че това е една широка тема, а, която се концентрира в един определен обект, който целта е да служи за пример за много други и това а, мотивира този изключителен екип а, от професионалисти. Супер. А, идеята ни всъщност е, бузова да бъде културен център, културен и демократичен център за следващото и последващото поколение, го наричаме даже. И в този културен център. А, искаме да преплетем различни видове а, функционалности и възможности за преисползване. Зградата да може да бъде използвана за експозиции, а, за различни представения на истории. А, както разбира се, една от всички истории е историята на самото място. Историята на Бузуджа. Тя да разкаже своята история. Причупана през погледа на всички тези хора, които са участвали и са били част от времето. А, също така, да може да разказва различни истории. Същност, самата концепция, с прожекции, не променям архитектурата, тя остава такава каквато е, но чрез интелигентни решения, които се скриват, които при необходимост се показват с прожекции, с модерни технологии, се показват различни истории, се използват по различни начини, се правят различни експозиции. Примерно смятаме, че Бузовича би било страхотно място за модерно изкуство. За също място, в което да бъде начално за Страхотната природа, която има в това, на това място, Централен Балкан е изключителна гледка, изключителна природа. И Бузло, да привличат този туризъм към нея. Но а, този туризъм може да, се, да, да покаже какви всъщност, колко ам, ценни и красиви места има Балкана. Така че всъщност може да бъде начална точка за такъв екотуризъм. И освен това, Бъзлоджа може да бъде използвана като конферентен център, в което да се правят а, среден по мащаб събития до около 500 човека. М- по различни теми уникално място е за това. Смятам, че би бил, имало доста интерес а, да се случват такива събития. А, може да бъде място за културни събития, mm. различни видове концерти, да разнообразява културния календар на мястото и на България. Да има всъщност дори биеналета, които да показват конкретни теми на това място, които винаги интерпретират и самото място. Смятаме, че точно чрез интерпретация, чрез изкуство, чрез култура, може тази трудна история да бъде интерпретирана и да получи място в бъдещето и да има, да се случи диалога.
0: Тоест, ако те разбирам правилно, вашия план е за тотално възстановяване на цялото това нещо.
1: Не. Ние не искаме да възстановяваме сградата в предишния вид, защото смятаме, че ценното в нея са нейните много, а, както казах, противоръчивостта е ценното. Не само историята, която а, сградата е получила при създаването ѝ, това би означавало на възстановяване, т.е. да имаме само историята на, на мястото, както е било създадено, а историята след това, този конфликт не трябва да се измита и да си казваме той не е съществувал. Не, конфликта го има и именно чрез а, липсата на определени елементи, а, чрез а, нарушаване на целостта на определени елементи, това е важно да, да остане този допълнителен пласт от смисъл на сградата. И за да може да имаме различните гледни точки. А ако имаме, ако възстановим сградата напълно, то бихме имали една единствена гледна точка. И...
0: Тоест, актуализирате това, което казва адаптивност към това, което виждате и имате като проблем. Самата сграда да бъде, да преплита, нали, да не е връщане към старото, а да, да изглежда модерна.
1: Да, па, па, в смисъл пазим оригинала доколкото да, да. е възможно. В същото време пазим а, и а, елемента на конфликта, което да. е разрушените, примерно символни части mm-hmm. и а, части от разрухата, нали, разбира се, трябва ни нов покрив, трябва да нови прозорци, да. Нали? това е ясно. Да. Но целта не е да възстановим едно към едно оригинала, целта да. е да запазим okay. това, което разбрах. има и да наладем нова функция с нови възможности.
0: Да, разбрах. Тоест, реално, след когато това нещо бъде изпълнено, то след вас значи хората да могат да го ползват. Да, да, да може тъм, да се използва тъм, по тъм, много различни да. начини. Напълно проекта е до момента, в който... Да,
1: да но има доста но, дълъг път до да. там. Всъщност целият процес си представяме в три фази. Първата фаза е аварийни мерки, в които, които започнахме миналото лято за стабилизиране на мозаиките а, и продължаваме това да, да. А, Следващата фаза е... А, всъщност трябва да направим цялостен покрив на сградата след това, а, когато има финансовата възможност. Над да сградата.
0: Тоест е не да поправите покрива, да направите покрив над сградата. Не, не, самия, самото, а, okay. самия покрив,
1: всъщност mm. покривната конструкция в добро yeah. състояние, цялостната конструкция в добро състояние за радост. И целта е да я покрием отново с ново покривно покритие. А, и след това, възможно най-скоро всички тези хора, които са там и които не защо има тази сграда тук, <laughs> да могат да влезнат и да научат нещо за тази сграда, mm-hmm. за, за самото място, и историята на мястото. Uh, и това е период консолидация, в който ще има доста така, няколко години, в които ще се работи вътре, ще има uh, мерки, които ще трябва да се извършат, но yeah. в, през това време идеята е да може хората да влизат вътре и да научават uh, в процеса на извършване. Същност това е много интересно и много любопитно. да се види как се случват всичко това. И вече финалната фаза е фаза на адаптация, е този uh, център, uh, културен и демократичен център. Какво представя? имате
0: нужда в момента, доколкото знам и рано създаването на. Бузлуджа фест беше за да ви помогне финансово да създадете ви, още сте на аварийните, на аварийните мерки искате да спасите максимално от това, което още не е, не е разрушено преди да преминете към покрива.
1: А, да, така как е. е да много, помогнат, да? много е спешно това, което правим в момента, защото а, Мозайките буквално падат, разпадат се пред очите ни. Примерно единия път отиваме, виждаме от мозайка, следващия път отиваме, няма Особено в зимния период, изключително бързо се разпадат тези мозайки. Това е така, защото покриват липса, водата влиза, замръзва, разширява и това всъщност падат цели фрагменти, огромни от мозайка. Имаме 1000 квадратни метра мозайка почти. Както казахме, 2 милиона и половина камъчета. Работили са 16 български художници, най-големите на това време. И ние всъщност миналата година успяхме да спасим вътрешния кръг. имаме два мозаични кръга, вътрешния и външните, И двата са, са вътре в сградата, uh-huh. но са два успоредни кръга, стени. И всъщност външния кръг е това, което е нашия фокус в момента, защото вътрешния успяхме да го спасим. И наистина след зимата нямахме нито изп... едно е изпопадало камъче. Uh-huh. Изградихме навес над него, обработихме го. А, и за момент сме спряли разрухата. И сега искаме да направим също завършния кръг. И целта е да изградим навес над него, за което са необходими 64 000 лева. Започнахме кампания за набиране на тези средства, проведохме и OpenBuzzle mm-hmm. Jafest. Събрахме една част от тези пари, но все още голяма част предстои да, 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 да бъдат събрани. И всъщност сега дори ще анонсираме Кампанията, съвсем кратка кампания ще бъде тя Осинови си мозайка. И дава възможността на. Има 10 мозайки за осиновяване. И да, си, една, да се запази една мозайка струва 5000 лева. Същност това не е чак такава огромна сума. И по този начин една фирма, човек, институция би могла да си запази, да, да, да помогне това произведение на изкуството да бъде запазено за следващите поколения. И има реалната възможност, че това се случи сега и ние да го запазим сега, защото uh-huh. зимата ще се разпадне, ако не го направим. Uh-huh. И в тази връзка, нали наистина, ако има фирми или а, хора, или така, институции, които биха желали да се включат, би било страхотно, за да може наистина да запазим изкуството. Защото, в тази сграда, което е могло да бъде откраднато или да бъде взето, е взето. Значи, взето. И mm-hmm. Това, което има в момента е най-застрашено именно мозайката. И с такава малка сума може да я опазим. А, вече разбира се, за големия проект ще трябва по-голямо финансиране, за покрива трябва 3 до 5 милиона лева, за да се направи. А, ще трябва и време за изпълнение, за финансиране, за планиране. Проблема е, че докато се стигне до там, аз съм сигурна, че ще се стигне, но докато се стигне до там, а, няма да има мозайка. Mm-hmm.
0: Ами ако хората, които ни слушат и, или гледат, а, бих искали да, да помогнат, могат да отидат на сайта на проекта Буздуджа и да разберат как могат да, да подкрепят. Да, е с дори
1: с по-малки суми, разбира се, тези 5000 лева за мозайка се стигат с... 50 души по 100 лева или 100 <laughs> човека по 50 лева. Точно така, да. Така че по всякакъв начин може човек да се включи, ако желая да подкрепи.
0: Последният въпрос, който съм избрал от СМС Бъмп е кое е любимият ти паметник а, от новата история
1: на България? Боуслуча. <съща> Разбира се.
0: Давай, кой е на второ <съща> място?
1: Исключително ми е тъжно, че паметник 130 1300 години на България пред НДК беше решен да бъде <съща> премахнат. А, според мен този паметник може да има много и различни функции, да бъде преизползван и да бъде преосмислен. И не винаги, всъщност никога, разрухата и отричането на, на това, което е, е решение. Така че надявам се това да не се случва.
0: Супер. Благодаря ти много. Благодаря на нашите приятели от SMS Bump, които изпратиха отново техните страхотни въпроси. Ако искате, станете един от тях и да можете да задавате въпроси на моите гости в подкаста, разгледайте отворените им позиции, може да ги намерите на сайта на SMS Bump или в jobboard на dev.bg където ам, не се изисква да сте единствено и само девелпер uh, или с техническа насоченост. Uh, мисля, че си търсят хора в всички сфери на дейност. Все пак може да станете част от компания Еднорок uh, и да задавате въпроси на, на моите гости, за което отново благодаря на SMS Bump. Uh, не знам дали ти е попарал подкаста да, да слушаш внимателно, но книгите са ни много важна тема и сега бих искал да минем към нея. Има ли книги, които би препоръчала на хората, които гледат и слушат подкаста и го следят.
1: Аз знам, че ти искаш да препоръчаш една книга. Аз горещо подкрепям тази препоръка, така че връщам обратно към теб. Добре. А
0: в контекста на нашия разговор, а тъй като трябва да си подготвя аудиокнига на седмицата, която искам да препоръчам, това е една рубрика, която наскоро създарахме с Storytel, а именно възможност на мен да препоръчам аудиокниги, като голям и страстен любител на, на, на тези така, произведения и доста удобни начини човек да продължава да чете, дори когато няма физическата възможност да го прави. А, и, взимайки предвид, Бузоджа тази противоречивост, а, социализма като концепция и това, че идва нещо по-хубаво или пък по-лошо, какво е това нещо, което идва, а, наскоро изслушах и останах невероятно впечатлен от фермата на животните на Джордж Оруел. Ако не сте слушали а, или не сте чели тази книга, това е моята седмична препоръка на епизода, който записваме днес с архитект Дора Иванова. Фермата на животните с Джордж Оруел, е на български и за мен лично е нещо, което може да ви накара да разширите своя кръгозор и да погледнете извън така фермата на животните и да намерите прилики с, с други събития в, в нашия живот, което пък е понякога целта на книгите. Да ни, да ни отвори съзнанието. А, въпреки, че тук наскоро изслушах и прочетах някои други много силни книги, тази беше моята препоръка и тъй като ти я споменах.
1: Аз напълно подкрепям тази препоръка, тя и моя препоръка, наистина смятам, че е така много обогатяващо и отварящо в
0: някои животни, са рав... а, какво беше? някои животни са по-равни от други. А, има ли други книги, които би искала да препоръчаш?
1: Има много книги, които бих искал да препоръчам, но нека се концентрирам върху тази, защото нестина смятам, че е много ключово и е много важно.
0: Добре, супер. За да спечелите един месец безплатен сторител, просто тъгнете сърхчовекът Човекът, The Superhuman Podcast и сторител в Instagram, като споделите коя е любимата ви аудиокнига от каталога на Storytell, както нашия приятел Павел Начев е направил с мемуарите на Бенджамин Франклин. Всяка седмица ще теглим един победител, като... Победител за миналата седмица е Наско, който е споделил за седемте урока за лидерство на Иво Кунев, любима моя книга.
1: Смятам, че тази препоръка е добра и смятам... Аз самата много обичам да слушам автентичните истории на хора. Mm-hmm. И търся това, търся го по всякакъв начин, с непосредствения диалог и в... Също така и идеята на TEDx, както казахме, но не само. А, има страшно много хора, които а, помагат личностното при, а, развитие по този начин. А, и най-различни аспекти на, на личностното развитие, които аз така, с удоволствие слушам, когато имам възможност. А, така че не, не бих искала сега в момента да се концентрирам върху една конкретна книга.
0: Добре, любим TEDx? Освен този на Дора Иванова от TEDxVitošа.
1: О, много са, много са. Има един, който много ми харесва, е на... А, 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 а,
0: а. Но ще вземеш телефона, ако искаш.
1: Синън... Са, Саймон Синък? Са, да, Саймон Синък. Start with why? Точно uh, така. Start with why. Okay. People love what you do. Uh, people... Um, не, 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 какво правиш, а защо го правиш. Да. И според мен точно това е много важно. Не какво правиш, а защо го правиш. И какво стои зад това, да. което правиш.
0: Да, съема си някакъв, това видео реално и книгата Start with Why. А, може да не четете книгата, може само да изгледате видеото в TEDx. За 16 минути разбирате цялата концепция и мога естествено да направя препратка към Виктор Франкъл, който може да ви обясни. А не знам дали в нашите срещи си заговорихме за Айн Ранд и Изворот. да. Добре, okay. окей. Ще се радвам, когато прочетеш тази книга, да мидеш ми днеш обрат връзка, защото там става дума за един архитект, той е главният герой и а, там става въпрос за ценности и морал. Така че според мен, а, може би понататък във времето, а, би могла да ми изпратиш съобщение и да ми кажеш дали наистина тази книга е нещо, което ти би препоръчил на другите. А
1: от както ти ми е препоръчих е още препоръч, няколко човека, така че със сигурност ще я ще прочета. Предполагам, че наистина много... А... Много интересно.
0: Така поступих с Дюн. Препоръчахме някои човека и затова реших да, да, да чета Франк Хърбърт. Добре, благодаря ти много. Да, тази препоръка за фермата на животните и съвпадението на това, че чисто а, в текстов и в аудио, аудио формат, я имаме, а, ни дава по-лесна възможност да, да, да прочетем по-бързо, да не отлагаме времето. Тя е доста кратка, между другото. И. И така, преминаваме към. Въпросите на Киздаф Рокнау. Това са няколко въпроса за а, създадени от Весто Купанова, който патрон на подкаста е създател на Киздаф Рокнау. Това е игра за тимбюдинг на екипи, което в а, 2021 година, в момента може да е изцяло виртуално, но си имаме физически карти, както и цялата игра тук зад мен. Може ли да прочетеш въпроса, който ти се падна? Останаха само още 5 въпроса, т.е. още 5 епизода, в които задаваме тези въпроси
1: когато е това
0: малко нещо, което можеш да направиш и то може да освети а, нечи чушт ден на някого. Да
1: Най-най-лесното е да се усмихнеш. На който очаква и на който не очаква. И... По този начин може да узриш деня на хората около теб. Да а, не, не, коства, не коства нищо. Да, и, е, и е въпрос на решение. Между другото, аз като бях малка, бях мрачна мрачно дете. И в някакъв момент а, осъзнах, че ако започна да се усмихвам, ще стане много по-хубаво. Някак си така бях много малка. Бях сигурна на, не знам, на 10 или на 12. Но помня тези разсъждения свои, че аз искам да стана усмихнат човек. И започна да се усмихвам на сила. И, и усмихвах се така на сила и си бях казала, аз ще станам много лъчезарен. искам да стана лъчезарен. Аз не съм, ама ще стана. И почнах да се усмихвам, усмихвам и сега в момента така смятам. Поне, че съм лъчезарен човек и че се усмихвам много. Аз не го мисля. Да. Не искам да е така. Но дори това се възпитава.
0: Идентичността е много важна тема. И, и интересно, че го казваш. Защото Uh, да, за, за някои неща определено фейки ти уймеки. Тоест, прави го, полагай усилия, не е фейки в, в контекста, не, 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 не го прави фалшиво, но се старай да го, да го правиш, а променя твоята идентичност. А това може да се случи във всякакви други сфери. На, така на е, човек
1: може само да си пренапише кода.
0: Да. Може епигенетично да го промени. <laughs> да. Uh, това е много, много готено, че го Казваш, това със мифът, според мен е супер фундаментално. Добре, м- кажи ми. Същност, прибирайки се в България, има ли някакви трудности или някакви неща, с които, за които би имало нужда от помощ освен финансово, за да може този проект да се развива, търсите някакви доброволци или хора, които да ви помогнат? Все пак нашия контакт между мен и те пак е благодарение на един от патроните на подкаста, Теодор, който е собственика на Бардак 2. Uh, и всъщност са един от хората, които, доколкото разбрах, сте помогнали за Опен Фест създаването. Да, той
1: е един от са организаторите. Теодор uh, Teod- от Бардак, uh, Монти uh-huh. uh, uh, и Фундация Проект Бузлуча с подкрепата на община Казунок. всъщност направихме Опен op- Фест и ще продължавам да го правя. Скажи ми
0: за. Да, после ми разкажи за. След като отговориш на първия, после, после ми разкажи, моля те, за фест.
1: Хората могат да се включат наистина. Това е един много отворен проект и ако някой има интерес, всички са добре дошли. Имаме нужда не просто от доброволци на място, всъщност имаме по-малко нужда от доброволци на място, защото на място има сравнително сложни строителни дейности или сравнително сложни реставрационни дейности, които на този етап поне има малка нужда от доброволци, така да го кажем, с работа на място. Но има страшно много нужда от доброволци, които да се включат в цялостния проект. Примерно с видеообработка, с а, дизайн, с а, организация на други хора, с... А, ам проучвания, най-различни проучвания правим а, във връзка, туристически проучвания, различни, различни проучвания, които човек може да си от вкъщи, да инвестира два часа време и, а, и, и да бъде част всъщност от, от случващото се. Така че всеки, който иска, може да се включи и може да бъде част от този екип, който е, както казах, най-голямата ми гордост.
0: Супер, много яко. Разкажи ми за Open Buzzword Fest. Същност, какво, какво се случи? Има, има хора от подкаста, част от нашата общност, хора, които са патрони, дарители на подкаста, които бяха писали, че, а, че ще присъстват и са били реално на самото събитие. А, за двама се сещам, за Теодора и за Илко се сещам веднага. А, разкажи ми малко повече за самото събитие. Има доста хора, които са доста известни и, са, и дойдоха на. И, да, да, да имахме,
1: имахме а, 19 групи. Wow. От музиканти в рамките на три дена, три пълни дена с фестивални. Стефан Вълдобре в Уикеда, бяха Мила Робърт, Оги23, Кулден, и People в Маха много страхотни хора. Наистина, енергията, която стореше от тази сцена и енергията, която стореше от посетителите. Това беше безценно. Наистина безценно. И да, да видим това място оживено и то с култура, а не с политика. А, и да, да покажем, че чрез музиката и чрез изкуството ние може да, да пазим културното наследство. И всички тези хора бяха ангажирани. А, ние нямахме бокуци след феста, ние трябваше да чистим поляната. А, тези хора бяха дошли, защото знаеха, те знаеха защо са там. И бяха млади, ангажирани хора, които се интересуваха от, от мястото и от културата, от, от наследството. Което за мен е наистина hard touching. Колко... Много ме развълнува, много ме докосна. Колко хора бяха? А може би около 700 човека а, бяха на феста. Разбира се, това е един малък фест, но се получи изключително добре. Много сме щастливи, че така всичко. Мисля, че хората се забавляваха много. Много хора ми казаха да е, че това е един от най-худите фестове, които са били, защото просто е мъничък и всичко се случваше много непосредствено. Много... Имаше втора електросцена в гората, която беше вау. <съща> Тя беше също така сравнително бързо направена, но с осветление и с електромузиката беше много така изживяване, различно и много така впечатляващо. А, основната сцена правихме презентации на проекта. Хората имаха много голям интерес да научат повече за паметника и за, за проекта. Имаше различни други инициативи. Фундация Сдружение Зелен. Имаше различни практики се показваха. Въобще беше наистина много шарено и много интересно събитие, което искаме да направим ежегодишно и което ще развиваме тук нататък и ще правим още по-голямо и още по-значимо. с което наистина искаме да популяризираме каузата за опазване на паметника, като паметник на културата и нестина да, да покажем, че той има потенциала и той е там. Случва се. ето го.
0: Интересен въпрос ми заради главата: Какво за теб е успеха? Защото всички неща, които казват до тук, за развитието на проекта, за, за, за страста към него, за, за бозужия феста, за интереса към този проект, какво за теб е успеха?
1: Да виждам вдъхновени хора.
0: Добре, а понеже знам за историята с честа с а, първото финансиране на фундация. Добре, ся, ясно е, че искаме, искаме
1: да опазим физическото да. място, да, защото, да. защото ако го няма то, то няма да може да виждаме вдъхновените хора. Значи като се разпадне, няма да може да разкажем историите, няма да може mm-hmm. да разгледаме а, различните... Всички тези интересни детайли покрай сградата, ако я няма, просто липсва диалога. За да запазим диалога, трябва да запазим сградата. Да.
0: И това да провокира вдъхновени хора. Точно така. Супер яко. Добре, а разкажи ми за... Елфорично ли беше, когато получихте първото финансиране от фундации? О. Трисно, това е... За мен лично, аз разсъждавам така в такава посока, че когато правиш неща, по- понякога се появява възможност, която ти казва което изкарва много по-нагоре по пътя. А, разкажи ми за какво, през какво премина, рано разбирайки за.
1: И това беше точно 5 години след началото на, на работата по проекта моя, в което при положение, че нямаше нито един лев по този проект, и аз направих всичко на доброволни начала в свободното си време. Като под свободното време, не разбирайте, в събота от 2 до 4, uh-huh. в свободното време, след 8 часа на работа, се прибирам вкъщи 8 часа за проекта. И по възможности на работа, така, гледам се на толкова за проекта, някакви неща даже. Mm-hmm. А, и настина много сериозен труд беше а, също през всичкото останало време, въпреки че беше напълно безвъзмезно. Mm-hmm. А, разбира се, когато е напълно безвъзмезно, е много трудно да се ангажират още хора и да се създаде екип. С много малко средства могат да се ангажират много хора и те могат да направят много, но все пак трябва да има тези много малко средства. Иначе настина е трудно. Така че, за мен, а, аз когато видях сградата, нали, този, тази любов, в пръв поглед си казах, може да ми отнеме 5 години, обаче аз ще. Нали, ще гледам, ще, ще искам да опазя тази сграда. И си казах, нали, точно на петата година, нали, дойде първото финансиране, си към, Ех, да бях казала 2 години. <съща> <съща> да. Точно след 5 години дойде първото финансиране от Фундация Гети, това е една американска фундация в LA, която е. Една от най-големите, които подкрепят изкуството под най-различни форми. В конкретния случай това беше едно финансиране а, за, специално по програма Keeping it Modern, да ги запазим модерни, за архитектурата от 20 век. И те избират всъщност всяка година, в продължение на 7, тя приключи програмата, всяка година избират 10 до 15 сгради, най-добрите предложения, най-добрите проекти, най-важните сгради, които да финансират. И Бузулджа 2019 година беше една от тях. А, преди това всъщност така доста не беше лесен процеса по кандидатстване. Uh, доста подробен проект uh, бях uh, развил заедно с uh, всички експерти. всъщност още тогава uh, се свързах с експертите, с които uh, бихме работили. Разбира се, екипа много се е разшири от тогава. Uh, и след това в uh, да, 2019 година всъщност, научихме за това първо финансиране, което за мен беше огромно щастие. Огромно щастие, разбира се.
0: Как човек съхранява своето постоянство при 5 години 0? 5 години с никакъв смисъл, с нула резултат, нула лева подкрепа, как човек съхранява своето постоянство и продължава ден, след ден, след ден, след ден, защото хората ме питат как направи, 5 епизод, как направи а, 250 епизода за 5 години. А, и затова ти задавам и то, просто не на теб, защото за 5 години нула.
1: Ами, много странно звучи отстрани, аз като го слушам и на мен, ми така звучи странно. Това за мен беше, нали, то не е нула. Нали, в тези пет години отстрани изглежда нула, а, ма е нула лева, но е много друго. А, много контакти, много дейности, много неща бях научил още тогава. Вече знаех много конкретно какво трябва да се, как трябва да се развие този проект. Същност, когато изникна възможността за това финансиране, аз имах всичко подрадено в главата си, какво трябва да се случи. Разбира се, това всичко след това в последствие се променя, както си говорихме, развива и така нататък. Но това вече, вече беше много. В смисъл, той в главата ми се беше развил този проект, се случваше а, и тогава даде финансирането. Ако, това, ако тези 5 години ги нямаше преди това, то нямаше да има и финансирането. Тя работата е свършена преди това а, и нямаше как да се случи, ако не беше. Така че... Нали отначало е така плоска м- графиката на развитие погледната от страни, но всъщност не, всъщност е. А- не. Според мен, наистина рано или късно, ако Това човек е да са, както, или както каза една журналистка, аз съм. А- хм- а- упорита като българка и постоянна като германка. <сък> не знам, някакво упорство има в мене. И а другото, което е, че, както казах, не, не приемам не за отговори. Колкото и да ми се казва не, аз си така не, не го чувам. До момента, в който не стане, да, то рано или късно става, да. Това
0: като айсбергчето, което отдолу е доста, доста значително отгоре, се вижда някакво малко петенце там, лед. Да, съгласен съм, че има неща, които, дори и аз за подкаста съм свършил и. Е, какво толкова съм направил? Ем, сме, понаправили сме неща за тия 5 години. радвам се, че го каза, а, защото за мен а, тази формула, която ти обясни в, в сам, самото видео на Терекс е изключително фундаментално. Вдъхновението, а, 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 постоянството и отдадеността, и какво е да си отдаден на проекта, това значи 8 часа да работиш, след това да се пребереш и да продължиш да работиш по него. Това значи да си отдаден Два часа да работиш всеки ден по твой проект, пак е да си отдаден. Нали? но да, да имаш всеки ден да правиш една малка стъпчица. Този проект може да се наречи твоето здраве, например. И, и това е също изключително важно, да, да си давате сметка, че здравето е нещо, което е, дори сега има и съответно може да, да прави неща за бълзоджият проект, но ам, и когато го имаме, ние, понякога не го оценим. Така, че е хубаво да ценим нещата.
1: Така, така като... е, и са. да
0: се наспиваме, не да си сем 80 час в университет.
1: Да, да, това не е препоръчително, това е само експеримент. И Като говорим за експеримент, всъщност за мен цялото нещо е експеримент. Uh-huh. Цялото нещо е... Аз вярвам, че трябва да стане, но всъщност е експеримент. Какво и как ще се случи? И... Това също ме мотивира. Това е един експеримент, както бях споменала е в TEDx, дали един обикновен човек, който е решил, че иска да свърши нещо, дали може да го направи без парите, без връзките, без а, а, собствеността, без отговорността, без някой нещо да го е карал да прави. Просто е така. Един човек решава, че иска да направи нещо. Може ли да го направи? Експеримент. Да видим. аз за себе си така Гледам.
0: Саман има една друга книга, която сказва Безкрайната игра. Чува ли се? Не, не съм. На идеята е, че когато правиш нещо без да има някаква конкретна крайна цел. А...
1: а, да, 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 да. да.
0: Мисло, много полезно. Това е едно играш нали, на топка зад болка. Просто играеш и там резултата може да е 34 на 28, но. За тебето той няма значение, ти го правиш докато ти. Да, хавиш. да,
1: играта е заради играта, играта не е заради крайния резултат. И всъщност да приемаш живота по този начин е изключително освобождаващо. <говори> а, че не сме длъжни на никой да постигнем нещо, а правим това, което искаме, за да се чувстваме добре в момента. Това беше много голям урок за мен, защото примерно когато си взех най-трудното нещо, което съм правила, е образованието ми. А, като взех дипломата, работа, дипломата mm-hmm. нали, документа, че съм се справила с това образование, се радвах един-два дена. И като, като спечелих, а, а, този, спечелихме този грант на Гети, се радвах около седмица. И примерно отчела съм, че милионерите се радват, като спечелят от тотото, mm-hmm. се радват по няколко месеца mm-hmm. на, на печалбата. И след това си обратно към... Normal, реалността да. и нормал, нормалността на нещата. Има... И според мен смисъла не е да се целим към нещо, което да го постигнем и да получим удовлетворение и щастие от него, защото те са много мимолетни, а да си изберем нещо, което пътям ни към него, всъщност ни дава удовлетворение и щастие на всеки ден.
0: Супер. Страхотно. Последният въпрос за, за епизода е как според теб да направим България едно на по-щастливо място?
1: Между другото, само да се върна отново към, към това. Как го осъзнах, пък това също. Нали много хора се стремят. Прима, искам да стана милионер. Ама защо искаш да станеш милионер? Нали искам да станам милионер и когато стана милионер ще съм щастлив. Ама това е такава заблуда. Нали, няма как, ако в момента не си щастлив, ставайки милионер да станеш щастлив. Ти ще си точно толкова нещастен, като си милионер, колкото и сега. Въпросът е ако сега си щастлив, като станеш продълнер, пак си щастлив най-вероятно. и Общо взето е някакво такова ментално състояние, което не зависи много от външни фактори, което обаче може да, 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 да планираме и проектираме така, че да ни дава щастие и смисъл. И, и в той ред на мисли, според мен, парите и средства са страничен продукт на тези цели. И ако целите имат смисъл, и ако имат стойността от парите с страничен продукт не, не могат да бъдат цел а, и не могат да дават щастие.
0: Напълно съм съгласен с това. И подкастът е потвърждение на това, което казваш. Това. Парите, доброволците, дарителите, партньорите на подкаста, всичко това е следствие на свършена работа. То не е самоцелно. Никога не е било. никой няма да бъде. Идеята на проекта беше да правя неща, които ме кефят. Сигурно разгодени хора. резултатът е такъв. Така че ти благодаря, че го казваш. А, за финал, как да направим според теб Българено по-щастливо място?
1: С повече проекти като тези. Повече проекти, които които обединяват, които дават усмивки, които дават смисъл, които развиват Хората и мястото и местата. И с повече мотивирани хора, които ходят тук и там, може би, и се връщат тук. Или пък са си тук, но искат да останат тук. Или пък не искат да останат тук, отиват там, но допринасят отново за тук. И стъпка по стъпка. Това е процес. Не може да очакваме нещо да се случи, както и България не може да се опази този месец и ако не този месец, то следващия месец. Така и България не може да, да стигне развитието си този месец или следващия месец. Това е един процес, през който преминаваме, който е а, нормален, а, имайки предвид историята на държавата и който всички, от който, всички ние зависи а, какво правим, а, за да. Развиваме този процес и осъзнаването, че от мен зависи и че аз съм шофьорът на колата, а не съм пътника отзад и някой ме кара на някъде, където той прецени, а аз решавам, от мен зависи, аз мога и аз имам желанието да, да, да бъда такава движеща сила. Според мен такава сила е необходима, за, за да може България да бъде едно по-добро място.
0: Супер. Изключително ти благодаря за, за приятния разговор. Пожелавам успех на проекта Бузуджа. А, нямам търпение да, да поддържаме връзка за, за следващите събития и да те видя на а, кошера на Токтам на 9 септември. Напомням ви, ако това сте го пропуснали на 9 септември в Интер-Експоцентър или онлайн, ще можем да се видим. Така че, това беше всичко от нас за този епизод на Човекът На гости ми беше архитект Дора Иванова, управител на фондация проект Бузоджа или визионер, както самата тя се определя. Безкарелно много ви благодаря, че останахте с нас през последните почти 2 часа. Ако това, което правим, ви харесва, моля ви, разкажете на приятелите си дали за този епизод, дали за някой друг ваш любим епизод. Или пък, ако решите да станете част от общността на сврък и искате да подкрепите проекта, може да го направите на нашия сайт, където ще откриете бутона подкрепини. А пък, ако вашата компания иска да стане партньор на подкаста и да измислим начин, по който можем да се струдничим, за да достигат повече истории, като тази на, тази на а, архитект Дора Иванова, до а, повече и повече хора, може ви пишете ни, ще се радвам да, да го обсъдим. Това е всичко от нас за този вторник. Благодаря ви, че бяхте с Сръхчовекът с Георги Ненов и обещавам още следващия епизод да продължим с историите, които вдъхновяват. До скоро! Сръхчовекът достига до вас благодарение на подкрепата и усилената работа на хората от екипа. Това са Анна Мария Ангелова, Анелия Пейчева, Марин Митев, Моника Ангелова, Слав Радоев, Симеон Миронов, Светлина Тотева, Ясен Георгиев, Яница Цонева и Теодоров Николов. Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаст. Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър Гени, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Куман, Александър Силгиджан, Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стояново, Ани Сарамбелино, Анна Андонова, Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Танасо. Атанас Деневски Бисер Валов, Богдан Дринков Богомило Трайкова Борис Тилов Борислав Борисов Борислав Дончев Борислав Сандев Боряна Георгиева Валентина Алексиева Василия Свиля Вилиенчев, Величка Георгиева Вентислав Спасов Весето Виктор Калчев Велизар Ганчев Галин Стефанов Георги Ген Георги Димитров Георги Орданов Георги Капазин, Георги Малчев, Георги Москов, Геоджан Джебирова, Даниел Петков, Даниел Гочев, Даниел Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Джанер Кафеджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Арангелова, Димитър Дечев, Димитър Димитров, Димитър Кой, Димитър Куртев, Димитър Парушев, Добри Кусов, Евгения Гъркова, Евелина Костидинова, Елис Спасова, Емил Иванов, Емилия Цветкова, Емилиан Николов, Емин Мола Ахмет, Енчо Живко Джамяров, Живко Тодоров, Захария Захариев, Ивайло Кенов, Ивайло Методиев, Ивайло Христов, Ивайло Янков, Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов, Ивелин Стефан, Игнат Ганев, Илиан Иванов, Илко Шивачев, Ина Тодорова, Йордан Василев Йордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Танасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стуилова, Кирил Юнак, Константин Данков, Константин Пеловски, Константин Спасов Коста Танасов, Красимира Банкова, Кристиан Въл, Кристиан Иберик, Кристиан Михайлов, Лиляна Ватова, Лиляна Берон, Лучазар Димитров, Любавенкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров, Людмил Караулан, Маргарита Труанска, Марин Митев, Мария Диува, Мария Митева, Мария Тодорова, Марияна Узанова, Мартин Ангелов, Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Майя Йовчева, Милена Моаденова, Милин Джавалиев, Мими Рида, Мирослав Желещев, Мирослав Моравски, Мирослав Филков, Митко Василев. Михаил Касапинов, Моника Ангелова, Надежда Гешева, Надя Шумкова, Невена Пеева, Недко Христов, Нели Димитрова, Никола Томов, Николай Василев, Николай Георгиев, Николай Маринов, Николай Янев, Нида Проданова Йоцева, Октай Чубан, Павел Начев, Павлина Андонова Ивана